0: Ciao Daniele. Senti, ma viviamo tutti in una simulazione? L'universo è una simulazione?
1: (ride) Cominciamo subito con una domanda difficilissima, perché io, se se tu mi stimoli sulle questioni filosofiche, prendo prendo la tangente e poi iniziamo iniziamo su quello e non ne riusciamo più fuori. Allora, la, la questione è che non c'è modo di saperlo, è, uno di que- è una di quelle, di quelle domande che, che vanno a toccare uno dei, 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 dei punti difficili, secondo me, proprio de- della, dell'epistemologia. Cioè, sai, c'è questa cosa che di fronte allo scetticismo radicale no, non c'è niente, no? questo lo diceva, credo lo dicesse addirittura Hume, eh, quindi è una roba vecchia, no? eh, cioè, non puoi assolutamente in nessun modo trovare, come dire, una... una, una un, 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 qualcosa che puoi fare empiricamente che ti, che ti faccia decidere se tu sei effettivamente quello che pensi di essere oppure per esempio appunto il sogno di qualcun altro oppure la simulazione in termini moderni ma in realtà la simulazione è il concetto moderno che usiamo noi oggi perché siamo abituati a ragionare in termini di computer No? però poteva, questo è un discorso che poteva fare pure uno di un pensatore di mille anni fa poteva chiedersi è possibile che io sia il sogno di qualcuno per esempio oppure che, che io sia appunto un cervello eh, tenuto in un eh, che so, in un'ampolla <ride> nutrito e che, e che sta sognando appunto cioè come fai a, di- a distinguere la testa di Futurama <ride> esatto la testa di Futurama <ride> e, e quindi come fai a distinguere le due ipotesi come fai a dire io sto sognando oppure sono sveglio è chiaro che noi siamo convinti convintissimi di essere svegli però qualcuno potrebbe dirti in realtà sei semplicemente un sogno estremamente elaborato e adesso ti sveglierai e scoprirai che che hai sognato tutto quanto e finché sei nel sogno è è, è difficile trovare un un esperimento qualcosa di osservativo qualcosa di empirico che puoi fare per convincertene quindi tornando appunto alla domanda della simulazione che ultimamente va di moda semplicemente perché abbiamo cominciato a, a capire che possiamo fare con i computer delle cose pazzesche che non potevamo fare una volta era chiaro il passo successivo è dire la potenza di calcolo ormai eh, che abbiamo è già talmente grande che riusciamo a fare delle simulazioni in terza persona molto realistiche allora se, se invece qualcuno ci avesse preceduto e avesse raggiunto avesse una potenza di calcolo ancora più forte stesse simulando questo universo e noi ci stiamo dentro come facciamo a capire se è così oppure no? e la, la risposta mia appunto è che non c'è un modo per farlo non c'è un modo empirico e quindi in realtà devi mettere un ingrediente aggiuntivo che è fondamentalmente è un ingrediente filosofico cioè l'ingrediente filosofico è qualche tipo di ipotesi esterna eh, che ne so il rasoio di Occam per dire che eh, appunto che ti dice che, la, che la, appunto, l'ipotesi che, che cioè l'idea che c'ha, meno dietro, che c'ha dietro meno ipotesi è quella più convincente e quindi invece di inventarsi qualcun altro che ha simulato prima un universo tanto vale pensare che c'è un universo che esiste per conto suo e questa potrebbe essere Ma secondo
0: te questo è un problema che si lega diciamo ai limiti, agli hard problem cosiddetti della coscienza cioè al fatto che la coscienza eh, difficilmente può indagare in maniera convincente su se stessa perché appunto <ride> è... La, la cosa è come un serpente che, che si morde la coda, diciamo, oppure c'è anche proprio un problema um, che riguarda quello che sappiamo dell'universo oggi allo stato delle cose che ci dice, insomma, che potrebbe essere così perché c'è una coerenza di fondo replicabile o non so, o magari
1: ci sono altri fattori. Um... No, io... io... Appunto, credo che non sia una questione legata alla, al, a, quello che con, a quello che conosciamo, cioè al bagaglio di conoscenze che abbiamo messo insieme. Non è una, una questione che deriva dal fatto eh, che, 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 diciamo, che, che non abbiamo abbast- messo insieme abbastanza dati, oppure che non abbiamo ancora tutta la conoscenza possibile. Credo che sia una cosa che viene prima, ripeto, Penso penso sia una cosa eh, che ha a che fare proprio in qualche modo con i limiti del, del, della conoscenza stessa e... e, e e quindi con il, il, la cornice filosofica in cui inquadri i dati che metti insieme e, e, e l'esempio che fai tu dell'art proprio della coscienza secondo me calza perfettamente perché addirittura io penso che, che siano due questioni molto simili cioè quando per esempio rifletti sulla questione dell'origine dell'universo no? che è la tipica domanda che tutti ti fanno e a un certo punto tu dici beh ma noi... Come scienziati quello che abbiamo capito è quello che succede da un certo punto in poi, cioè noi prendiamo un, un momento e eh, no, diciamo da qui in poi noi riusciamo a descrivere quello che è successo, perché quello fa la scienza poi, no? Non è che. però la gente vuole sempre sapere sì ma la causa, la causa, chi è, chi è che ha fatto iniziare tutto, o che cosa è che ha fatto iniziare tutto quanto, no? Eh, quindi c'è o la grande domanda su Dio, quindi i credenti ti dicono ma è chiaro no, c'è, c'è quello che è, che che ha dato il via a tutto quanto eh, ovviamente invece se non hai questa se non usi questa ipotesi dirai eh, la chiamerai in un altro modo la chiamerai causa, causa ultima come ti pare insomma ma c'è questo problema di dire dov'è che fermi il, la catena di spiegazioni no? E con la coscienza è un po' una cosa simile nel senso che la coscienza è una cosa che tu es- sperimenti in prima persona dal tuo punto di vista soggettivo non hai dubbi sul fatto che sei che sei cosciente, anzi è l'unica cosa di cui sei veramente sicuro, no? eh, Però appunto se uno poi ti chiede ma chi è che, chi è, che è cosciente? Chi è che sperimenta? <ride> chi è, chi è? No? Eh,
0: non sappiamo neanche se la, cioè la nostra coscienza è uguale fra di noi, se la mia coscienza è uguale alla tua, per dire... Esatto.
1: Esatto. E sono, secondo me, sono due problemi molto simili, cioè sono entrambi problemi che ci hanno dietro questa idea della, della regressione infinita... Mm del fatto che puoi sempre avere un, uno strato successivo di spiegazione ma a un certo punto devi fermarti la, se, appunto con la coscienza succede la stessa cosa perché tu puoi dire io ho gli oggetti dell'esperienza e stanno tutti dentro qualcosa dentro un contenitore che chiamo coscienza che, che è la mia esperienza soggettiva quando la confrontiamo io e te più o meno siamo d'accordo però poi appunto se tu chiedi a me o io chiedo a te chi è che sperimenta eh, cioè chi è che fa l'esperienza a un certo punto devi fermarti, perché non puoi sempre dire se c'è una. <ride> Quindi, appunto, secondo me c'è un legame tra le due domande.
0: In parallelo, diciamo, a un problema del, um, dell'origine, no? in un certo senso. Ma eh, tu sei molto, uh, cioè tieni molto anche a, a uh, delineare quelli che sono i limiti uh, proprio costituzionali della, della scienza, anche nei tuoi libri, no? anche a questo riguardo, uh, tu rispetto, ad esempio, l'ipotesi di Dio o della non esistenza e della dici ma tutto sommato uh, questo è un problema che non riguarda la scienza, cioè è extrascientifico. Mentre ci sono altri scienziati uh, molto più, diciamo così, severi e trascianti sul problema, cioè che eh, ne derivano anche una non esistenza in maniera netta, e tu invece dici ma tutto sommato uh, non abbiamo elementi per dirlo ma non è quello di cui si occupa
1: la scienza. Mi sembra di capire o sbaglio? Sì, è abbastanza così, naturalmente io ho una posizione personale cioè, no, che fa meno di queste ipotesi, cioè, eh, eh, no, eh... però io quello che, che penso per onestà proprio intellettuale in qualche modo, insomma io almeno la vedo così, è che, non è che quello non è un problema che si può affrontare di petto, cioè non è un problema che tu puoi affrontare in maniera positiva, cioè non puoi dire eh, c'è appunto un'ipotesi no? e quindi vado e la metto alla prova perché in effetti non c'è un'ipotesi, non c'è un'ipotesi dietro che, che possa essere affrontato con i mezzi della scienza. Quindi quando fai l'operazione da scienziato di contestare in qualche modo quella posizione, la posizione dell'esistenza di Dio, se ti metti nel campo della, appunto, della, della discussione, eh, cioè, cioè se la fai diventare una, una discussione scientifica, secondo me stai facendo un'operazione che o è perdente, perché rischi comunque di essere poi, Messo in un angolo da cui non riesci più uscire oppure diventa leggermente disonesta, secondo me. Mm. Cioè, secondo me, ma disonesta nel senso che, che, che stai scambiando una cosa che è fondamentalmente una posizione filosofica assolutamente legittima, la stai facendo per diventare una questione scientifica. E secondo me non lo è, non è una, una questione veramente scientifica. Lo è solo nella misura in cui tu dici: io credo che l'ipotesi di Dio. Eh, sia superflua perché tutto quello che ho messo insieme no? cioè tutto quello che ho capito sull'universo eccetera, eccetera piano piano ha ristretto il campo della, della come dire del concetto tradizionale di Dio l'ha ristretto sempre di più e quindi continuando con questa con questa operazione di marginalizzazione puoi, puoi farla insomma all'infinito e quindi dici vabbè allora tanto vale farne a meno no? Cioè Però, io... oh, scusami ma non c'è poi un po' il rischio
0: questo approccio che poi allora fondamentalmente anche non solo Dio ma tutta una serie di cose indimostrabili uh, possono accampare una, uh, un regno diverso un regno della conoscenza diverso dove possono sostenere la loro esistenza cioè ehm, non c'è un po' questo rischio alla fine il punto è credo che non è una
1: uh, un'ipotesi necessaria oltre che che è dimostrata. No? E quindi... Esatto, sì, 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 esatto. No, 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 mai. infatti, sì, forse mi sono spiegato male. Secondo me il punto è esattamente questo. Cioè, la ragione per cui, secondo me, se ne può fare a meno è perché non aggiunge nulla. E se non... E qui però il discorso diventerebbe un po' diciamo complicato, ma di nuovo uscirebbe dall'ambito scientifico. Probabilmente aggiunge qualcosa nel, nel dominio delle domande di senso, no? Perché è chiaro che se io mi chiedo perché sto al mondo. Insomma, la scienza può darti delle risposte, ma non sono le risposte che, 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 che la maggior parte di noi cerca no, a, a prescindere. Ma magari poi ci arrivi nel corso della tua vita a capire che non c'è altro, nessun altro modo. No? Però molti di noi, quando iniziano a farsi domande del tipo: perché sto al mondo, vorrebbero una risposta di senso, cioè il, il senso della tua esistenza è questo? E no? quello la scienza è. Su quel terreno fa un po' fatica. Allora, scusami,
0: è chiaro che. Le, le... Sbaglio se dico che l'unica risposta da questo punto di vista che ci dà la scienza è per sopravvivere?
1: e Eventualmente per, mol... per moltiplicarsi, diciamo. Eh, eh... Sì, sì, beh, sì, sì, certo, se la, vedi, se la vedi assolutamente, sì, sì, e se rimani nell'ambito diciamo puramente, puramente scientifico, questa è la risposta, però appunto è una risposta che molte persone faticano ad accettare, no? Poi, Perché se tu... è perché abbiamo, credo, un cervello che è abituato a cercare eh, a cercare appunto un senso nelle cose che accadono in cui, in cui fondamentalmente c'è, c'è, un, c'è, un, c'è un motivo intenzionale dietro no? un motivo, spesso c'è una, c'è una finalità intenzionale no? eh, e questo secondo me è un'altra delle grandi confusioni che vengono fuori per esempio con la domanda perché perché quando, quando tu chiedi perché succede qualcosa puoi dare una risposta che sta nel, come dire, nel, nel, nell'ambito del, del meccanismo cioè succede questo perché prima è successo qualcos'altro che ha, sì, sì, che sì. ha no, eh. invece c'è un altro tipo di perché che è qual è il motivo no? cioè qual è lo scopo verso cui tende quella, quella roba lì no? e questa è la, la, la causa diciamo finale quindi l'intenzionalità, il finalismo è stato cancellato dalla scienza no giustamente perché non non ce n'è bisogno non è una cosa che serve no io posso spiegare tutto in termini di di meccanismo però la gente invece sente ancora dietro quel quel, il desiderio di avere una risposta di questo tipo cioè perché stai al mondo non perché semplicemente delle a un certo certo punto nel passato delle cellule si sono incontrate si sono replicate hanno creato questo organismo e questo organismo va avanti per per fare la stessa cosa in futuro, e in questo insomma è il meccanismo. La no, gente invece vorrebbe sentirsi dire no, stai qui perché lo scopo della tua vita è, che ne so, boh, n- non lo so, io non c'ho una risposta, però.
0: <ride> ma non so se eh, ti propongo questa ipotesi, non so se sei d'accordo, ma è come se, um, diciamo, qu- queste, queste richieste, chiamiamole di senso, in realtà fossero un'espressione di secondo livello uh, della stessa pulsione evolutiva a sopravvivere, cioè nel senso la nostra specie si è, Evoluta in un determinato modo con, delle, con dei gruppi sociali molto complessi, molto ampi, molto anche specializzati, eccetera, e lungo la sua storia ha poi sviluppato, proprio per una funzione di sopravvivenza, poi in, in ultima analisi, e, di, e, e poi per i bisogni di prosperare, tutta una serie di, di richieste di senso di questo genere, no? cioè quindi di secondo livello, eh, come l'incarnazione di una divinità antropomorfa, ce ne possono essere tante, anche da un punto di vista morale, artistico, eccetera. E, e quindi noi, la maggior parte delle persone si concentra su questo, questo prodotto dell'evoluzione di gruppo ma in realtà la radice di questi bisogni è sempre comunque quella primaria no? cioè quella di cui parlavamo prima non so se sono stato chiaro e se è una ricostruzione plausibile secondo te
1: oh. sì secondo me è possibile guarda è una cosa che, che ha molto a che fare poi con quello che fanno questi che, che, si, che amano chiamarsi psicologi evolutivi no? cioè quelli che dicono che trovano una spiegazione psicologica in realtà nei meccanismi che stanno in realtà nei meccanismi biologici no? de, de, dell'evoluzione cioè l'evoluzione attraverso appunto la selezione naturale ha portato a, a, a selezionare certi tratti anche psicologici che aiutano evidentemente poi nel, nel, nella sopravvivenza e quindi rimangono e, e quindi questo sicuramente è uno di quelli no? eh, cioè Credo che, io personalmente credo che non ci sia altra spiegazione, credo che, che, che questi meccanismi evolutivi hanno portato alla sopravvivenza di, certe, di, certi, di, di certi modi di, di, appunto di, di, di operare del, del, del cervello, di, delle modalità cognitive che poi, poi rimangono. E ripeto, la, la domanda su, sui perché poi alla fine è, 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 sempre, è sempre quella, no? nel senso, ripeto, se io dico perché il sole brilla... La risposta scientifica è perché ci sono una serie di meccanismi che avvengono nel, 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 all'interno del nucleo del Sole, eccetera. Ma, ripeto, quello che c'è dietro molte persone è sentirsi dire beh, il Sole brilla per, per tenere calda la Terra. Perché, no? perché Questa è la spiegazione che, che, che si dava okay. nell'antichità, per tenere calda la, la Terra, perché sulla Terra ci sono gli uomini, gli esseri umani devono essere eh, nutriti no? da, da, da questa energia, quindi il Sole sta lì per noi fondamentalmente. No? E, e quindi... Sono, sono due, chiaramente sono due risposte che stanno in due domini completamente diversi cosa interessante è che
0: da una prospettiva diciamo secolarizzata e scientifica noi possiamo dire ma possiamo muovere tutti i nostri dubbi uh, a questo tipo di centralità antropologica non diverso no? però poi anche tu nel tuo ultimo libro dici ma però anche nel nostro giro scientifico tutto sommato rimaniamo uomini e adesso im, abbiamo cominciato a immaginarci le potenzialità dell'intelligenza artificiale sopra di noi vediamo quella di alcuni animali intelligenti come le scimmie, i delfini o i polpi sotto di noi e capiamo che siamo in in una fascia di intelligenza che che ci definisce in un certo senso, cioè nulla esclude che tutto quello che sappiamo non sia una piccola parte di quello che si potrebbe sapere se se avessimo un'intelligenza diversa e più grande, no?
1: Sì, e questa è un'altra cosa che quando inizi un po' a rifletterci è abbastanza sconcertante, no? nel senso che una delle cose che noi ci portiamo dietro, anche se ci siamo secolarizzati, anche se abbiamo capito tutto in termini di evoluzione, però comunque un po' ci rimane questa idea che noi esseri umani, cosa sbagliatissima dal punto di vista appunto dell'evoluzione, ma che noi esseri umani siamo un po' l'apice di qualcosa, no? Ripeto, dobbiamo combattere col, con l'idea che, no, che non sia veramente così, e evidentemente non è così, però pensiamo, per esempio, il, il semplice fatto è che noi pensiamo di aver capito come funziona il mondo, no? è una presunzione di occupare in qualche modo una posizione, no? cioè perché e, e, appunto la, la domanda che uno potrebbe farsi è, se io appunto volessi spiegare le equazioni di Maxwell non, non dico a un cane ma anche a un primate no? cioè, o a un delfino cioè, sono animali che per, per molti versi sono intelligentissimi ma se io vogli- volessi spiegare le equazioni di Maxwell potrei provarci secoli e, e non ce la farei mai no? allora non ti, viene il dubbio che, non ti viene mai il dubbio che la stessa domanda possa essere fatta nei tuoi confronti cioè tu hai capito le equazioni di Maxwell d'accordo ma potrebbe essere concepibile immaginare appunto che c'è qualcosa che non potrai mai capire e che un'intelligenza incredibilmente più vasta della tua invece potrebbe capire senza grandi sforzi insomma. no? è una domanda che ripeto da un certo punto di vista sembra un po' ridicola perché sembrano quelle cose appunto da mh, così. Eh, eh, mattacchioni no? che, pe- <ride> che pensano che c'è che c'è intelligenza superiore. Però appunto dal punto di vista evolutivo e biologico, come fai a, a, a escluderla una, una possibilità del genere? No? E,
0: ma scusami, perché dici. Mi interessa molto. L'uomo non è l'apice evolutivo, eh, bisogna trovare di testa questa idea.
1: Beh, perché l'e- l'evoluzione ci insegnano i nostri colleghi biologi. È un meccanismo cieco, cioè non c'è appunto, non c'è una finalità, non è che l'evoluzione, è... cioè evoluzione spesso viene inteso in termini comuni com- come appunto evoluzione dal peggiore al, al-, al via via migliore. Ah, okay, okay. Non è così, no, evoluzione in biologia, appunto selezione naturale significa semplicemente che in un certo contesto ambientale gli organismi che sono meglio adattati cioè quelli che riescono a fare meglio quello che serve per sopravvivere adesso lo sto dicendo in maniera così un po' precisa ma spero che i biologi all'ascolto non si arrabbino troppo ma insomma ripeto non c'è una finalità non è, che, non è che io sono migliore di un batterio un batterio è adattatissimo a quello che deve fare è un organismo fantastico anzi da, da, dal punto di vista evolutivo è altrettanto... Capace di, di essere, rispetto a un essere umano è, adatte, è, è bravissimo a fare quello che fa, lo fa benissimo. Alcuni di questi batteri lo fanno da, da milioni oppure miliardi di anni. Eh, la stessa cosa vuol dire per qualunque altro organismo che, che, che insomma, in qualche modo ha superato il filtro della selezione naturale. Quindi non puoi dire noi, siamo, eh, noi esseri umani siamo superiori a, a un primate o a un delfino, eccetera. È chiaro che sotto certi aspetti, no? cioè. Sotto sì, no, riguardo a, fare certe fare. a certe determinate abilità cognitive lo sei perché ripeto non potranno mai risolvere un'equazione però non, non perché sei migliore dal punto di vista evolutivo ecco. sì sì diciamo non è sì. una finalità qualitativa uh,
0: ma infatti questo libro che poi trovate anche nella, nella descrizione assieme ad altri due libri questo che è l'ultimo l'ultimo orizzonte e è molto interessante, non solo per le cose che contiene da un punto di vista appunto del, del tuo campo di sapere, ma anche perché rispetto ai libri divulgativi, è pure un libro divulgativo comunque. Eh, problematizza eh, molto e racconta eh, anche mh, i tentativi, i fallimenti e anche invece dove le, le, gli studi paiono essere riusciti, comunque ne, determ- ne de- delinea molto. I limiti cioè nel senso tu dici questa è la mappa uh, di quello che sappiamo ed è un sapere abbastanza solido in, in divenire per molti aspetti però entri molto nel dettaglio no questo l'ho trovato interessante perché spesso nei libri divulgativi invece si tende a dare a di scienza si tende un po a, a, a cedere alla, alla narratività e quindi dare molte cose come compiute eh, in maniera definitiva e uscire un po' appunto da questo regno del dubbio una cosa interessante è che tu dici non mi ricordo se all'inizio qua è un altro tuo libro che comunque la scienza alla fine uh, fornisce delle risposte che sono valide da un punto di vista quasi probabilistico cioè nel senso uh-huh. oh, correggimi se sbaglio ma uh, le
1: risposte sono molto probabili non sono certe sì. in assoluto è, è così? esatto, esatto, sì 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 sì, sì. assolutamente anzi questo penso che sia una delle cose veramente importanti da comunicare nella scienza cioè il fatto che qualunque qualunque conoscenza che abbiamo è una conoscenza che ha un'etichetta sopra in qualche modo che è l'etichetta della probabilità che gli assegniamo no? eh, cioè la probabilità che assegniamo alla possibilità che sia vera diciamo, diciamo così no? eh, e, e credo che, 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 che questo sia un po' il nucleo poi del, della conoscenza scientifica la conoscenza scientifica ha, ha poco a che fare. Cioè, Adesso se poi uno dice così chiaramente si apre a critiche, però voglio dire non ha molto a che fare con, col vero e il falso, ha più a che fare con quello che c'è in mezzo tra il vero e il falso, no? cioè, cioè completamente vero e completamente falso secondo me la scienza sta nella, nel darci delle, gradi- delle gradazioni appunto di, di, delle, delle sfumature tra, due, tra questi due poli e quello che succede invece secondo me è che spesso anche la scienza viene un po' venduta soprattutto nella divulgazione viene venduta invece come appunto ti do questo è, questo è quello che devi sapere questo è vero che mi sembra un po' un succedaneo rispetto appunto un po' un sostituto di quelle, di quelle, di quelle eh, certezze che diciamo prima no? che, che, che stampo è un po religioso ecco di stampo religioso che a me non piacciono assolutamente però non vorrei che poi le rinforzi insomma non vorrei dovessimo poi rimpiazzarle con qualcosa del genere che però viene viene dalla scienza e un po' la tentazione c'è stata secondo me negli ultimi ultimi anni anche anche forse un po' per difesa però secondo me è sempre bene
0: insomma a me viene meglio no no capisco è un po' come se la nostra psiche fosse tendesse a un certo punto anche alla alla stasi per cui tu vuoi delle risposte su cui ti puoi sedere e e invece questa fatica è infinita capito del continuare a interpretare il mondo cercare di, di indagarlo eccetera senza essere mai davvero sicuri al 100% magari arriva al 99 eh? è una cosa che forse ci rifugge un po' nel profondo no? come specie cioè a un certo punto vogliamo
1: delle certezze. Sì tra l'altro è anche, è anche una cosa sì sono assolutamente d'accordo e credo che sia anche una cosa che, che probabilmente ha... poi ha a che fare anche con l'aspetto personale, perché poi noi pensiamo sempre di nuovo alla scienza come una cosa assolutamente impersonale. No, la scienza, appunto, questa roba che funziona come se fosse una macchinetta che che metti dentro i dati e ti sputa le risposte e e fa tutto da sola, no? Ma in realtà la scienza la fanno le persone, quindi anche anche lì c'è sempre dietro un po' il punto in cui ti trovi tu, probabilmente anche nel corso della tua vita, quindi... Magari invecchiando a un certo punto o diventi più problematico oppure al contrario diventi più semplicistico, dici vabbè basta quello che dovevamo capire abbiamo capito, no? molti scienziati hanno fatto questo errore di arrivare a un certo punto in cui, ma semplicemente perché erano, erano diventati vecchi eh, come, come tutti e hanno cominciato a dire vabbè insomma dai che è sta roba, abbiamo capito già tutto e, e... quindi per fortuna poi appunto sì. è una senescenza anche delle idee un po'. Sì, sì, sì. No, senza arrivare all'estremo, appunto, che c'è. Adesso non mi ricordo mai. Faccio sempre fatica a ricordarmi chi sono gli scienziati che hanno fatto che che hanno detto una determinata citazione, ma c'era quello che diceva che, appunto, le teorie non vengono abbandonate semplicemente perché raccogliamo nuovi dati, vengono abbandonate perché muoiono tutti quelli che propugnavano quelle teorie, no? È un un pochino, un po' di verità c'è in questa cosa, nel senso che che anche lì c'è una una pressione selettiva che anche. Esistono scienziati, per esempio, che sono stati appiccicati alla loro idea preferita per tutta la vita, nonostante, e con un'ostinazione diciamo eccessiva spesso, ma appunto nonostante tutto il resto del mondo avesse ormai capito che le cose non andavano in quella direzione.
0: Sì, la conoscenza è sempre un po', beh, questo si vede in maniera eh, proprio chiarissima nel, nell'arte, nelle conoscenze cosiddette soffici, però anche, anche nella scienza ovviamente c'è un fattore sociale sempre, no? perché comunque è fatta da uomini. Ma eh, senti, e quindi andando un po' più nel concreto, no? cioè nel concreto di, di quello di cui ti occupi tu, um, entriamo un po' appunto in quello, quella che è la mappa dell'universo che, che abbiamo oggi. Uh, da, dove, da dove partiresti? Cioè per, per raccontare quello che sappiamo, cioè le cose più importanti, ovviamente.
1: Ma allora, secondo me la, la, il punto di partenza è capire un po' la cornice: la cornice è questa cornice evolutiva. in un senso diverso però dall'evoluzione biologica qui intendiamo evolutiva nel senso che l'universo cambia nel tempo quindi quando diciamo che l'universo evolve significa che che è cambiato nel corso del tempo e che non è rimasto sempre uguale a se stesso quindi questo quadro in cui l'universo ha subito un'evoluzione è una cosa che abbiamo messo insieme fondamentalmente nell'ultimo secolo ma soprattutto negli ultimi 50 anni e secondo me questa è un po' la è il cardine di tutto quanto cioè la cornice veramente forte quello che, che secondo me rimane eh, al di là poi di tutti i dettagli è questa idea che l'universo avrebbe in teoria potuto essere sempre stato lo stesso cioè, anzi per molto tempo l'umanità ha ritenuto che l'universo fosse eterno e non avesse mai avuto un inizio e invece noi oggi abbiamo con la scienza abbiamo messo insieme invece questa, questo quadro che ci dice che è cambiato moltissimo quindi c'è una, una storia, proprio una storia dell'universo che puoi fare, e la storia puoi farla soltanto perché eh, appunto il, il tempo ha, ha un senso di qualche tipo, cioè l'universo 13 miliardi di anni fa era diverso dall'universo di, di oggi, altrimenti insomma, se, se non ci fosse questo cambiamento avrebbe poco senso parlare di una storia. Quindi secondo me, la, la, forse ecco, la, la, la cosa più importante in assoluto è, è questa, che l'universo ha una storia. Ma la cosa affascinante è anche a questo riguardo che dici anche tu nel libro che
0: osservare lo diverso è un po' come uh, guardare attraverso la macchina del tempo, nel senso che noi vediamo varie fasi, di, uh, varie fasi di sviluppo, dal nostro punto di vista vediamo tempi diversi quasi, no?
1: Sì, perché c'è quest'altro fatto che, insomma... È... È accidentale in un certo senso, cioè è legato a come è fatto l'universo e il fatto che, che la luce viaggia con una velocità finita e che le informazioni che noi possiamo ricevere da qualunque altro punto dell'universo viaggiano con questa velocità, che è la velocità del, della luce o più in generale dei segnali elettromagnetici. E tra l'altro, nulla può andare, nessuna informazione può propagarsi più velocemente di così. E quindi questo significa che quando guardiamo qualcosa che è distante da noi, la vediamo. Vediamo quella cosa come era un pochino nel passato, un pochino, insomma, se è vicina oppure molto nel passato se è più lontana. Quindi i punti più distanti dell'universo ci appaiono come erano eh, in un passato che è sempre più remoto, cioè più guardiamo lontano e più guardiamo indietro nel tempo. In ordine di grandezza,
0: cioè là, i punti più lontani quanto sono distanti anche nel tempo? Cioè, o meglio, cioè, quello che sì. sto
1: vedendo quanto, quanto tempo fa è successo. Allora, qui... C'è una, c'è una cosa che crea confusione, ma la diciamo dopo come, come, come nota. Ma diciamo, ecco, per dare un numero, la, il diametro dell'universo osservabile è circa 90 miliardi di anni luce. Quindi questo significa che quando guardo i punti più lontani dell'universo sto vedendo qualcosa che com'era come ehm, molto indietro nel passato. Ma è, è appunto la confusione che dicevo prima è che in realtà l'universo ha solo, tra virgolette, 13,8 miliardi di anni. Ok quindi la la durata complessiva dell'evoluzione dell'universo osservabile sta entro questi circa 14 miliardi di anni noi possiamo vedere un po' più in là semplicemente perché l'universo si espande quindi questa appunto è la la cosa che spesso fa confusione che molti chiedono quando sanno che l'universo ha circa 14 miliardi di anni dicono vabbè quindi significa che tu al massimo puoi guardare com'era 14 miliardi di anni fa sì è vero però il volume che possiamo osservare è più grande perché l'universo si è espanso quindi il volume complessivo è circa 90 miliardi di anni luce, ma in realtà il tempo che hanno avuto i segnali per propagarsi è solo 14 miliardi di anni.
0: Quindi scusa, ma scusami, quindi, fuori dai qualcos- 14 miliardi di anni noi vediamo qualcosa uh, o non vediamo niente?
1: No, non vediamo niente. E questa appunto è un'altra delle cose che, che su cui batto molto. Non vediamo niente perché appunto siamo limitati. È come se fossimo in una bolla e, e la bolla è questa questa regione da cui può arrivarci l'informazione no? quindi noi siamo in un punto dello spazio e siamo circondati da informazioni che ci arriva da tutte le parti ma la distanza più grande che può aver coperto questa informazione è legata al tempo che ha avuto per viaggiare il tempo non può essere più grande di questi 14 miliardi di anni di vita dell'universo quindi siamo eh, limitati nella... nella nel volume complessivo, cioè nel, nella regione che possiamo osservare. Fuori da questa, da questa bolla può esserci altro, perché lo spazio potrebbe anche essere infinito, per quello che ne sappiamo, ma noi ne vediamo comunque sempre una regione finita. E La, la regione che possiamo vedere ovviamente cambia col tempo, perché col passare del tempo entrano in questo orizzonte nuove, nuove informazioni, nuove, nuove regioni dell'universo che non avevamo visto prima, però ovviamente diciamo, cambia, cambia poco nel corso. Per esempio, cambia poco nel corso, sicuramente, di una vita umana, ma cambia poco anche
0: nel corso del, insomma, <ride> della civiltà. Certo senti, ma ti faccio una... essendo io radicalmente ignorante in materia ti faccio una domanda ignorante: è possibile che um, eh, oggi? Uh, ci siano delle cose totalmente diverse, proprio radicalmente diverse di, quel, eh, di quelle che vediamo l- uh, nel posto. Che stiamo, non so se. Sì, cioè, la, la, okay. dove vediamo una galassia oggi, potrebbe esserci qualcosa di totalmente diverso. Perché nel frattempo sono passati magari, non so, migliaia di anni luce o, o anche di più.
1: Ok, allora c'è, c'è questa cosa che è un'altra delle cose interessanti e anche un po' misteriose dell'universo, devo dire però è così è un un dato diciamo è un un dato che prendiamo come come appurato cioè il fatto che tutto quello che noi osserviamo cioè tutta questa grande regione di di spazio che riusciamo a vedere quella che chiamiamo appunto l'universo osservabile è molto omogenea cioè ha in media le stesse proprietà ovunque e e ripeto, è un po' misterioso questo fatto, ci sarebbe da, da, da parlare molto su perché stiano così le cose, perché non è una cosa semplicissima da, 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 da giustificare, da spiegare, però diciamo è così. E, e quindi non importa in quale direzione guardiamo, noi continuiamo a vedere sempre un universo che ha più o meno in media le stesse proprietà. Ovviamente dico in media perché è chiaro che poi le cose cambiano da un punto all'altro. Noi stiamo per esempio all'interno del, 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 del sistema solare, che No, intorno a una stella è chiaro che se ti metti se prendi un punto a caso qualunque nell'universo è molto più probabile che cadi in una regione completamente vuota perché tra l'altro l'universo è molto vuoto eh, quindi è chiaro che noi siamo in una regione un po' atipica rispetto alla media però se tu prendi la media in media appunto l'universo è più o meno lo stesso è una regione abb- abbastanza affollata è abbastanza affollata ed è atipica per molte ragioni non, non ultima perché se non fosse un po' atipica probabilmente non potrebbe avere osservatori che fanno esperienza dell'universo e quindi, <ride> quindi c'è, come dire, se la vita può apparire a determinate condizioni è chiaro che tu sei forzato a trovarti in una regione che ha quelle condizioni, no? Cioè, è una cosa E è queste simpanale. condizioni sono rare? e Queste condizioni, diciamo, non lo sappiamo se sono rare o comuni ma diciamo sicuramente non sono le condizioni che puoi avere, per esempio se ti, se ti metti appunto in una regione presa a casa, in un volume completamente vuoto di universo, è chiaro che là non succede nulla di interessante, quindi è molto improbabile che ci sia la vita. Se ti metti, che ne so, in, eh, appunto, in, in, anche, anche se tu guardi semplicemente il nostro sistema, il sistema solare, che è, un, che è una roba piccolissima rispetto all'intero universo, però già ti dà un'idea di come potrebbe essere la varietà di condizioni che trovi altrove, nel sistema solare tu vedi un pianeta che è il nostro, dove c'è la vita, e poi vedi tutta una serie di altre situazioni in cui avrebbe potuto esserci in teoria, ma non c'è. <ride> o comunque se c'è ancora non lo sappiamo, ma... Niente, pica. né parestellari né Star Trek, es- escludiamo tutti e due. <ride> nel nostro sistema solare lo escluderei. Nel resto dell'universo. no, non lo escludo, non lo possiamo escludere perché ne sappiamo ancora poco. Però, ripeto, tornando al discorso di prima, è chiaro che c'è una certa differenza tra le condizioni in cui puoi avere osservatori che possono fare le osservazioni e le condizioni medie dell'universo c'è una qualche differenza non sappiamo quantificare completamente quanto è comune oppure no ma quindi per rispondere alla tua domanda insomma, l'universo è abbastanza omogeneo ovunque ha più o meno le stesse condizioni però allo stesso tempo cambia nel tempo quindi se la domanda è ma l'universo 13 miliardi di anni fa era come quello di oggi oppure no Là la risposta sarebbe no, era radicalmente diverso. Quindi è chiaro che se, se tu guardi regioni da cui ti arriva la luce che è partita 13 miliardi di anni fa, non vedi un universo simile a quello che, in cui siamo noi oggi, ma vedi un universo radicalmente diverso. Quindi è insomma è un po' più complesso. Sì, ma
0: ehm, l'altra cosa che da fuori non si capisce mai. E, e so che c'è cioè, immagino anzi avendo letto il tuo libro dove ne parli eh, eh, ho visto il grado di complessità che non è facilissimamente comunicabile ma come fate a eh, no no il tuo libro è molto chiaro da questo punto di vista però mi rendo conto che sarà già anche quello un po' per certi versi uno sforzo di semplificazione no? e, sì. però eh, la cosa che, che sfugge è come fate a, a misurare tutte queste cose cioè le distanze o ad esempio di cosa fa, cosa c'è in quel determinato punto de- dello spazio cioè, de- noi ci immaginiamo uh, appunto le persone con dei mezzi di osservazione ottici con dei, ottici, <ride> dei mm. telescopi e da cui però uh, è riuscito a trarre tutta una serie di, uh, di conclusioni o comunque di-, di teorie probabilmente vere, molto molto estesa, sorprendente
1: Ma sì, guarda, questa se ci pensi è una delle cose veramente pazzesche di quello che noi esseri umani siamo riusciti a fare, quindi è è, è veramente incredibile, nel senso che appunto se tu parli dello studio dell'universo, tutto quello che puoi fare essenzialmente è guardare, non puoi fare nient'altro, perché l'unica cosa che puoi fare è veramente da qui, noi siamo inchiodati su questo pianeta, guardare fuori. No, nelle, altre, nelle altre scienze, quantomeno puoi manipolare le cose. No? Tu puoi, che ne so, in fisica, in biologia, puoi prendere una roba, farti l'esperimento nel laboratorio, te lo costruisci, poi lo ripeti, lo rifai in altre condizioni, eh, alteri le, i, no, gli ingredienti del, dell'esperimento che stai facendo, eccetera. No, in astrofisica e in astronomia tu puoi solo guardare. E quindi è, è veramente incredibile che sei riuscito a capire così tante cose sull'universo semplicemente stando qui e guardando fuori e insomma l'abbiamo fatto perché abbiamo trovato dei modi ingegnosi perché anche semplicemente guardando puoi capire un sacco di cose eh? chiaramente raffinando lo sguardo sempre di più Se tu per esempio fai l'esempio delle distanze ecco. la, la questione delle distanze è una questione complicatissima cioè tu come fai a capire quanto è lontano un oggetto che non è che puoi andare lì a toccarlo oppure mettere un metro <ride> devi guardarlo e quindi che ne so, le prime prime tecniche sono state vediamo durante per esempio lo spostamento della Terra intorno intorno al Sole anzi come la Terra fa un un giro intorno al Sole in un anno cambia leggermente punto di vista e quindi tu guardando gli oggetti nell'universo dallo spostamento del punto di vista puoi capire capire quanto sono lontani si chiama parallasse come quando se tu per esempio chiudi un occhio e guardi la stessa scena prima con un occhio e poi con l'altro vedi gli oggetti che cambiano posizione, quelli più vicini cambiano posizione di più rispetto a quelli più lontani e quindi da quanto, da quanto è grande questo spostamento puoi capire la distanza però appunto sono cose che poi devi mettere insieme col tempo e è voluto tantissimo tempo a capire le distanze e questo è, ripeto è il metodo più elementare ma poi ce ne sono altri più complicati puoi capire per esempio che una stella è distante in base quanto è distante puoi capirlo in base per esempio alla luce che ti arriva no? se ti arriva più luce è più vicina se ti arriva meno luce è più lontana ma ovviamente devi sapere quanto è potente la stella perché se no ti sbagli Perché <ride> quindi sì, no, cioè,
0: cosa, altra domanda ignorantissima devi assumere che tutte le stelle funzionino nello stesso modo
1: anche? devi assumere che tutte le stelle funzionino s- nello stesso modo e questa è un'altra delle grandi ipotesi di base cioè il fatto che la fisica che vale qui sulla terra vale anche su proxima centauri o nella galassia di andromeda o dall'altra parte dell'universo cioè che gli atomi sono gli stessi le, le, le leggi appunto che descrivono le cose puoi capirle nel laboratorio e poi puoi applicarle a un punto che invece sta a 5 miliardi di anni luce da qui no e quindi sì sì c'è anche questo, questa idea dietro che, che le stelle si funzionano tutte nello stesso modo però Anche questa è una cosa che prendi all'inizio, la prendi come un'ipotesi, un'ipotesi di base che fai perché altrimenti non potresti fare nulla quindi se se le leggi. eh. Dopodiché, però, capisci che la la cosa regge, perché se non reggesse, a un certo punto andresti troppo, non non tornerebbero le cose. Quindi, incredibilmente è così. È un po' come la cosa dell'omogeneità che dicevo prima. Noi diciamo: vabbè, prendiamo come ipotesi iniziale che l'universo sia più o meno lo stesso ovunque, e ripeto, è una cosa un po' misteriosa, questa. Eppure è così. Poi alla fine quando fai le cose ti accorgi che non c'è niente che contraddice questa questa ipotesi di partenza. Non è
0: che il nostro angolo è un po' più vivo di quello che osserviamo, come dicevi prima, nella media?
1: Ehm, Sì, e lo è sicuramente, ripeto, ma non vorrei neanche dare la falsa impressione che è è speciale, nel senso che è è veramente diverso dal resto dell'universo. No, è semplicemente una regione dell'universo in cui nonostante gli ingredienti siano gli stessi che ci sono ovunque, la chimica è la stessa che c'è ovunque, la fisica è la stessa che c'è ovunque, è possibile che ci siano state delle condizioni leggermente più favorevoli. No? E, ripeto, anche qui quando uno fa questi discorsi sembra sempre che vuoi dire Ah, allora no, noi siamo speciali oppure allora c'è stato un no, no io te la pensavo in termini di variabilità no ma non lo dicevo non lo dicevo a te ah, okay, cioè, sì, invece, sì. purtroppo questa è un'obiezione che spesso viene, viene sollevata ma in realtà basta, basta, basta cambiare appunto un po' le condizioni per avere esiti magari radicalmente diversi quindi e questa è una delle cose veramente difficili da capire anzi secondo me una delle sfide adesso che noi stiamo affrontando in astrofisica anche Confrontandoci con altre discipline come la biologia eccetera è proprio capire cosa c'è dietro se se c'è bisogno di condizioni incredibilmente rare per avere la vita e quindi magari è successo poche volte o addirittura una volta sola nell'universo o se invece è una roba che succede facilmente però appunto come fai a deciderlo? Lo puoi decidere soltanto continuando a fare osservazioni e provare a capire come stanno le cose fuori da qui, perché noi purtroppo abbiamo un solo caso di studio per il momento, è difficile trarre conclusioni da un caso soltanto. Ma A questo a
0: proposito, sono stati osservati dei, dei pianeti con delle atmosfere, corretto? E questo diciamo, <ride> è, è determinante in qualche senso o è semplicemente
1: un, diciamo, un indizio, una possibilità in più? Allora, guarda, la cosa che è interessante è che è veramente un cambiamento degli ultimi vent'anni diciamo, e che adesso noi sappiamo con dati scientifici e quindi con osservazioni sappiamo che esistono altri pianeti intorno a altre stelle. Quindi questo è il primo punto di partenza. Anche qui, io ricordo quando ero ragazzino, per esempio, no, si diceva sempre no, ma è ovvio che ci saranno altri pianeti intorno a altre stelle perché noi dovremmo essere diversi dal resto dell'universo, no? Però, ripeto, questo è, secondo me è sempre il modo sbagliato di dare... Una risposta alla domanda, perché come scienziati tu vuoi l'osservazione, e vuoi il dato empirico, no? In realtà uno potrebbe inventarsi dei modi in cui è incredibilmente raro avere dei pianeti intorno ad altre stelle. E invece no, non è così. Eh, se effettivamente facciamo l'osservazione, osservazioni, oggi siamo convinti che ci sia almeno un pianeta per ogni stella che osserviamo nell'universo, e quindi pieno di pianeti. Poi l'altra cosa che abbiamo visto è che di questi pianeti una frazione grande ha delle caratteristiche... Diciamo simili a quelle della Terra, ma per il momento quello che sappiamo è semplicemente se sono rocciosi, che che, che sono più o meno delle stesse dimensioni della Terra, che sono a una distanza dalla loro stella che potrebbe permettere la presenza di acqua liquida e così via. Quindi abbiamo una serie di pianeti che in gergo astrofisico vengono ritenuti potenzialmente abitabili. Poi, questa secondo me è una definizione che non non è del tutto felice, perché la gente quando sente parlare di pianeti potenzialmente abitabili pensa o che vogliamo andarci a stare oppure addirittura che siano già abitati, cosa che non è vera nessuna, nessuna delle due cose. E a che distanze sono? Comunque distanze impossibili, credo, no? O sbaglio? Assolutamente impossibili per noi, per, per, come, insomma, per raggiungerli con noi come esseri umani, però, diciamo, sulla scala dell'universo sono distanze in realtà piccole, cioè sono pianeti che, che sono vicini a noi su scala cosmica, ma comunque lontanissimi da raggiungere. Quindi sono pianeti che stanno all'interno di un raggio di diciamo 100, mille anni luce no? Proprio okay. a... quindi 100, mille anni luce ripeto, su scala cosmica è, piccol- è una, una distanza piccolissima quindi è il nostro vicinato galattico per così dire okay. e... e niente quindi insomma di, di pianeti con condizioni potenzialmente adatte alla vita piano piano ne stiamo, ne stiamo trovando ne troveremo altri in futuro in realtà appunto la cosa che ci sarà da fare è capire veramente meglio se sono effettivamente dotati di un'atmosfera eh, compatibile con la, con la presenza di vita e così via addirittura magari potremmo anche trovare delle tracce di attività biologica però insomma siamo ancora ai, ai, ai primi passi eh, da, da, da questo punto di vista senti a questo riguardo una delle cose che a me ha sempre
0: colpito in maniera proprio profonda e radicale è quella, quella metafora quel, quel parallelo che si fa per far capire quanto è grande eh, l'universo con i granelli di sabbia sulle spiagge è bello che dovrebbe essere appunto che ci sono più, eh, più galassie che non granelli di sabbia sulla
1: Terra. Sì, sì, più stelle, più ah, stelle. Stelle. Sì, sì, più stelle in tutto l'universo, però insomma più o meno siamo lì, eh. Eh, più stelle in tutto l'universo che, che granelli di sabbia nelle spiagge della Terra. Sì, no, l'universo è gigantesco, eh. è una roba che infatti... Devo dire uno soprattutto quando poi prova a raccontarle queste cose, cerca sempre di trovare de- de- degli agganci, delle analogie, delle metafore, perché è impossibile, ma, ma anche voglio dire, per noi stessi che-, che-, che ce ne occupiamo tutti i giorni, è impossibile poi visualizzarle, queste cose. È, sì, è, è sempre per il discorso della, di come siamo
0: fatti come esseri umani, eh, sì. noi pensiamo sì. tantissimo per metafora esatto. Però sì, è un, è, un, è un numero, cioè un esempio, una metafora pazzesca. Cioè. Eh, veramente, normalmente appunto non la pensiamo ma, e questo ovviamente è quello che, che riusciamo
1: a vedere, no? Tornando al discorso di prima. Sì, sì, sì. L'universo, l'universo osservabile quindi questo è l'universo a cui abbiamo accesso diretto con le osservazioni. Poi fuori, boh, fuori dall'orizzonte che possiamo osservare sai, molte di queste idee abbiamo iniziato con la, con, la, con la cosa della simulazione no, ma molte di queste idee appunto un po' così assurde, folli che, che, che uno sente nei, negli ultimi anni, tipo il multiverso, no? tipo appunto il fatto che ci siano tanti universi paralleli, eh, vengono un po' tutti fuori da, 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 da questo limite, no? dal fatto che a un certo punto ti accorgi che tu stai in questa bolla e che fuori può esserci qualunque cosa. Ma scusami, ma la bolla corrisponde a che, cioè, eh, allo spazio e al tempo o, 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 o cioè, se c'è, spa, c'è tempo fuori dalla bolla come funziona? Beh, è un volume di spazio-tempo questo che, che possiamo osservare. Ripeto, fuori non lo sappiamo veramente. Cioè, Adesso non vorrei fare, eh, finire nello scetticismo radicale, ma secondo me non, non, non c'è un modo di dirlo, quello che c'è fuori, perché eh, puoi, puoi fare l'ipotesi più economica e dire vabbè, continua tutto esattamente come è qua, ma non è così in realtà, molto probabilmente non è così. Anzi, in realtà, molti dei modelli che noi abbiamo costruito per spiegare quello che osserviamo si basano sul fatto che in realtà l'universo fuori possa avere caratteristiche completamente diverse da questa regione che noi osserviamo. Okay. E purtroppo però non c'è, modo di, non c'è modo di capirlo. Quindi tu fai la domanda sullo spazio e il tempo. Una, del, una delle, delle possibilità che è stata proposta negli ultimi decenni è che appunto il nostro universo è questa bolla in espansione, ma fuori ci sono continuamente regioni di universo che, che iniziano a espandersi quindi c'è, c'è questa sorta di proliferazione eterna di, di, di nuovi universi che è andata avanti da sempre e continuerà ad andare avanti sempre all'infinito quindi regioni in cui inizia come se iniziasse appunto il, un, un nuovo universo ogni ma è come, ma come diciamo con la ritmicità di un respiro quindi poi si contrae e ricomincia o cioè com'è no, beh, allora quello quello dipende, quello dipende dalle caratteristiche del, del singolo universo, no? quindi dipende da, da una serie di cose, da, 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 da una serie di parametri, quindi puoi avere sia un universo che si espande e poi ricollassa, oppure un universo che continua a espandersi per sempre. E, e lì entriamo un po' nello zoo dei modelli. Bello, ma non ce e, questo, e questo è la teoria del multiverso? No, è un'altra cosa. Sì, sì, ah, sì ok. Sì.
0: E scusami, però poi ovviamente la domanda, sempre la mia domanda ignorante, è: però questi diversi,
1: dove si, cioè nel senso, di, dietro ci sarà qualcosa su cui poggiano, no? eh? Ma guarda, qui andiamo esattamente un po' nel, nel tipo di problematica che, con, con cui abbiamo <ride> iniziato tutto quanto, perché anche lì, se vuoi, dopo continuare ad andare avanti all'infinito, e quando, e dopo un po' non lo so, secondo me finisci comunque sempre per sbattere a un muro e e molti dei tentativi che sono stati fatti negli ultimi anni di dire abbiamo capito tutto, qualche anno fa c'è stato un un libro che è uscito che si chiamava Universe from Nothing di di, di Lawrence Krauss, che che soprattutto da noi no perché poi non non so neanche se è stato tradotto alla fine non me lo ricordo, ma in America per esempio ci fu una grande... grande lancio pubblicitario in cui addirittura fu paragonato all'origine delle specie cioè appunto è stato venduto come il libro che risolveva la la, la famosa questione perché c'è qualcosa invece del nulla no e poi in realtà tu vai a leggere il libro e non c'è assolutamente questa risposta perché non può esserci e allora lì ci fu tutto tra l'altro una litigata furibonda tra Lawrence Krauss cioè questo fisico e un filosofo della scienza che si chiama David Albert che fece una recensione sul New York Times dicendo ma guarda che tu non hai veramente risposto a questa domanda che c'è nel titolo e lo sai benissimo che non hai risposto a una domanda che c'è nel titolo quindi volarono proprio parole grosse tra l'altro però appunto è esattamente questo che tu avevano craccato l'editoria ma non l'astrofidica <ride> esatto e e il punto è che tu devi, alla fine devi avere comunque un quadro concettuale in cui mettere dentro questa roba. Allora per esempio quando dici ho capito come fa l'universo a avere un'origine dal nulla, quello che dice un fisico, che dice Kraus, per esempio o altri che dicono questa cosa, non significa che hai veramente capito com'è venuto fuori l'universo dal nulla. Vuol dire abbiamo capito forse com'è venuto fuori l'universo da qualcosa che c'era prima, che era il vuoto il vuoto in fisica non è il vuoto quello dei filosofi cioè nulla nulla cioè la negazione totale dell'essere come dire uh-huh. non so non è questo per un fisico il vuoto è uno stato uno stato di, 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 di cioè semplicemente quello che hai quando levi tutta, tutta l'energia le particelle eccetera però rimane comunque qualcosa che sono i campi fondamentali o comunque insomma la, la le, 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 la cornice più fondamentale che riesci a trovare in un certo momento per descrivere, per descrivere le leggi della fisica, no? E quindi quello vuol dire, vuol dire, allora uno là può fargli facilmente la domanda sì, ma le leggi della fisica, per esempio, da dove vengono? Quel, quel vuoto lì, quella roba lì, da dove viene? E di solito lì cominciano i barbettamenti perché viene fuori, beh, non, non lo so, non lo sappiamo, viene fuori la risposta da scienziato che è non lo sappiamo. E, no, però lì ti sei messo da solo nell'angolo perché prima hai detto io ho trovato la risposta secolare a, 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 a come mai è venuto fuori l'universo dal nulla poi uno con un minimo di, 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 di sottigliezza filosofica ti dice scusa ma da dove vengono fuori le equazioni per esempio da dove vengono fuori le, le leggi della fisica e a quel punto la risposta non ce l'hai quindi sarebbe meglio dirlo subito mh, che non è quello il mestiere <ride> non è quello quello che vogliamo fare cioè, quindi non so se diciamo, come tolto il vuoto. Cioè, tolto, tolta, tolta la materia, rimangono leggi della tolta, tolta, tolta la materia, rimane, per esempio, nel caso di, di, di queste spiegazioni che sono basate su un, una serie di, di modelli che vanno sotto il nome di teoria inflazionaria. Insomma, poi li, li entreremo pure lì in, una, in un grande dibattito aperto. Insomma, questi modelli inflazionari che ti dicono effettivamente come, come è iniziato a espandersi il nostro universo. Fanno però ricorso a una roba precedente che è questo campo inflazionario, quindi un, un campo fondamentale che peraltro non conosciamo perché non è che l'abbiamo mai osservato in laboratorio, cioè quindi un'ipotesi di lavoro. Ipotesi di lavoro fondata per carità su una serie di cose assolutamente legittime e, 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 e rigorose, però è un'ipotesi di lavoro. Questo campo fondamentale, è però, è qualcosa che devi assumere come esistente e con certe caratteristiche molto precise tra l'altro non è che qualunque campo fondamentale fa quello che deve fare questo campo che, 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 in, che, che produce l'inflazione no? E scusami che... senza non abbiamo una spiegazione dell'espansione dell'universo o no? senza non abbiamo una spiegazione dell'espansione dell'universo per questo io dico cioè noi in realtà quello che facciamo è dire a un certo punto in un certo istante X noi osserviamo questa roba cioè c'è un universo caldo e denso che si sta espandendo ok se poi tu mi dici, e, e, quello, e quello voglio dire, io lo prendo come una, una di quelle robe che sappiamo col il 99,9% di, mm. di sicurezza, no? salvo appunto sconvolgimenti, le cose stanno così, ok. Dopo, dopo uno può chiederti, vabbè, ok, ma prima che cosa è che ha generato questa espansione? E lì, voglio dire, ci sono tutta, ripeto, una serie di possibili risposte che uno può dare che sono basate su quello che sappiamo in questo momento della fisica, non contraddicono leggi fisiche, sono, sembrano risposte molto plausibili per carità ma non hanno lo stesso grado di certezza o di sicurezza di di quello che invece sappiamo su quello che è successo dopo e e, e lì secondo me c'è un po' il rischio che tu vendi una cosa prima di di saperla veramente e secondo me è un'operazione che non andrebbe fatta questo è quello che penso io
0: cioè quindi tu non parleresti questa singolarità iniziale e poi un'espressione nello spazio partendo da un punto che praticamente era Big, big,
1: big, big Bang no perché, perché non sappiamo neanche se c'è stata la singolarità iniziale la singolarità è una, una, una roba molto problematica in fisica perché appunto singolarità significa che c'è stato qualcosa che, 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 che ha avuto valori infiniti la densità l'energia qualcosa insomma quindi in quel caso lì avresti questo istante iniziale in cui inizia tutto inizia il tempo inizia lo spazio eccetera senza una causa precedente e questa è la, è la cosa che per esempio inseguiva hawking no hawking per tutta la vita ha inseguito questa spiegazione che fosse autoconclusiva no in cui c'hai un universo che inizia senza bisogno di una causa precedente e va benissimo per carità ma eh, non it... Dal punto di vista empirico, però, noi non sappiamo se veramente c'è stato un istante iniziale di questo tipo, oppure c'è stato un universo che ha origine da qualcosa di preesistente. Questi scenari, per esempio, che dicevo prima, che sono quelli che vanno per la maggiore, cioè gli scenari inflazionari, assumono che ci fosse qualcosa di preesistente, quindi non c'è una vera singolarità, c'è questo vuoto che spesso appunto nella divulgazione viene raccontato come le bolle, le, 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 questo, questo fluttuare continuo, no? Poi ci buttano dentro insomma, la meccanica quantistica, il principio di determinazione, il fatto che l'energia può fluttuare e assumere valori casuali, cioè che sono tutte cose largamente, secondo me, largamente imprecise e largamente così fuori di anti. Ma insomma, okay. in, questo, in, questa, in questo mare di fluttuazioni quantistiche, a un certo punto una bolla inizia a espandersi e, e c'è l'inflazione, come, come se appunto se, è una, una cosa fondamentalmente casuale, no? Okay, sì, sì. E questo è il quadro. È un quadro, ripeto, legittimo, ma non è un quadro basato su qualcosa che noi sappiamo con lo stesso grado di sicurezza che sappiamo.
0: Non ce n'è che, diciamo, un supporto matematico che dice a un certo punto probabilisticamente succederà?
1: No, allora, matematicamente c'è un sacco di roba. Cioè, io potrei scriverti le equazioni che descrivono questa questa cosa che ho appena detto a parole. Le potrei scrivere. Si insegnano all'università perché è uno degli, degli scenari, ripeto, assolutamente legittimi e assolutamente motivati che abbiamo in questo momento, cioè è una roba che, che sappiamo descrivere con le equazioni che abbiamo. Quello che sto cercando di dire è che non è qualcosa che è basato su ehm, delle, delle, del, dei dati forti, eh, capiti, compresi una volta per, tutti, per tutte e soprattutto messo alla prova per esempio in laboratorio. Cioè la fisica per esempio che avviene nell'universo fino a un tempo molto vicino a questo momento che chiamiamo Big Bang no? eh, noi l'abbiamo messa per esempio alla prova in laboratorio abbiamo visto per esempio negli acceleratori di particelle quello che succede eccetera però quando vai in realtà a quelle energie lì che servirebbero per descrivere quello che succede in questo scenario che ti ho descritto prima a parole eh, quelle energie lì non le puoi mettere alla prova in laboratorio quindi è una, ro- è una roba altamente speculativa come potresti mettere alla prova? dovresti fare un altro Big Bang? <ride> <ride> esatto
0: ok, sì, mi sembra questo... difficile
1: esatto, <ride> no, ma questo no. <ride> anche il tuo No, allora, vabbè. Eh, no, eh, eh. allora questo è uno, secondo me, è uno dei limiti veri, eh, anche proprio dal punto di vista filosofico è uno dei limiti, se vogliamo, della cosmologia noi un universo in laboratorio non lo possiamo fare ok, questo mi sembra ovvio non è che possiamo rifare quello che è successo 14 miliardi di anni certo. fa questo non significa che non puoi capire come stanno le cose perché comunque le puoi capire nel momento in cui c'è un quadro teorico eh, messo alla prova in altre circostanze lo puoi applicare a quello che è successo 14 miliardi di anni fa. Faccio un esempio più, diciamo, forse più abbordabile, no? noi non è che possiamo creare una stella in laboratorio, mm-hmm. no? non possiamo neanche metterci nelle condizioni, esattamente nelle condizioni che troviamo all'interno del nucleo di una stella però la fisica nucleare, cioè quello che succede dentro una stella, i processi che succedono dentro le stelle, li abbiamo capiti lo stesso, li abbiamo capiti per esempio perché abbiamo studiato altri sistemi che, sono basati, che si possono fare in laboratorio e sono basati sulle stesse leggi, abbiamo fatto purtroppo, per esempio nel caso, caso di certe applicazioni della fisica nucleare, abbiamo fatto le bombe purtroppo e eh, hanno funzionato, poi i processi che succedono dentro le stelle sono completamente diversi, però comunque... La fisica nucleare la puoi studiare in laboratorio. Quindi anche se non hai fatto una stella in laboratorio puoi estrapolare la fisica in quelle condizioni. Puoi fare comunque dei test che ti dicono va così oppure no. Puoi confrontarli con le osservazioni. Quindi noi pensiamo che la fisica delle stelle l'abbiamo capita molto bene. Pensiamo di sapere molto bene quello che succede là dentro anche se non ci siamo mai andati a verificare direttamente. Abbiamo fatto dall'esterno tutte le osservazioni che possiamo fare e tornano tutte perfettamente con i calcoli che abbiamo fatto e così via. Con l'universo pure facciamo la stessa cosa, cioè l'universo primordiale, quello che c'è stato proprio negli istanti iniziali, noi addirittura riusciamo a osservarlo per la ragione che ti dicevo prima, cioè perché ci arrivano informazioni da tempi sempre più remoti, e noi siamo riusciti addirittura a osservare direttamente lo stato dell'universo nei primi, nelle prime fasi della sua vita, okay? Però questa cosa. Per questo sarebbe, scusami, un'osservazione, il punto più lontano o no sì esatto okay. il punto più lontano che è anche il punto più remoto è quello da cui ci viene ancora continua ad arrivarci il calore del, della vampata iniziale detta così in maniera un po' semplicistica no? quindi anche su quello noi abbiamo potuto fare una serie di osservazioni dirette quello che sto dicendo è che continuando ad andare indietro, indietro 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 sempre più indietro a un certo punto queste informazioni dirette mancano non ce le abbiamo più e quindi devi supplire con delle speculazioni teoriche che sono basate su quella sulla fisica che conosci, su quella che hai potuto mettere alla prova. Eh, e quindi, ripeto, è una cosa assolutamente legittima, non è, non è una roba così di, di fantasia, è una roba basata su quello che sappiamo. Ma scusami, mi ma... sono capito bene, è come se tu stessi dicendo c'è un
0: orizzonte di dimensione temporale oltre al quale, oltre al quale anche volendo noi non possiamo andare. Da, da quel punto in poi possiamo fare solo ipotesi. È corretto? È corretto.
1: Ok. È corretto e... È... È, è, è anche corretto dire che non sappiamo se in futuro potremmo spingerlo ancora più in là mm. io non, non ho motivo di, di, di pensare che sia impossibile anzi, insomma, mi, auguro, mi auguro che verrà spinto più in là dico che però molte delle cose che oggi noi diciamo e che spesso vengono raccontate come le abbiamo capite non è proprio esattamente così soprattutto per quello che riguarda appunto la, eh, la, il, il presunto origine di tutto la presunta origine di tutto, scusa.
0: <ride> Pazzesco. No, è interessante perché <ride> al di fuori non è una conoscenza molto condivisa, no, cioè è molto noto invece il contrario, cioè che questa teoria del Big Bang sia, abbia un alto grado di, di certezza. No? Come dicevi tu prima, è effettivamente una cosa molto, molto diffusa.
1: Eh. Ce l'ha, no, ma ce l'ha, ce l'ha per tutto quello che, che riguarda l'evoluzione dell'universo in questi passati 14 miliardi di anni mm. e una, una, la conoscenza di quello che è avvenuto in una frazione di secondo minuscola subito dopo questo evento che noi prendiamo come l'inizio di tutto anche se poi, come dicevo prima, non sappiamo se è letteralmente l'inizio di tutto potrebbe essere semplicemente un momento da cui noi iniziamo a contare il tempo perché no, no, non riusciamo... a. Lo riusciamo a fare alto per il momento, no? quindi diciamo iniziamo a contare il tempo. Dal, ecco, da, da, da una frazione minuscola dopo questo istante iniziale, noi abbiamo un quadro molto preciso, quindi non voglio neanche dare l'informazione, perché ripeto qui il problema sì, no, è sempre... Capito, è molto... <ride> Il quadro è molto preciso, semplicemente se dici abbiamo capito tutto... E no, no sicuramente... ma in America si tratta di una sfumatura, ma una sfumatura
0: molto interessante, non, non così nota, almeno al di fuori eh, mm. probabilmente mm. <ride>
1: lo sapete tutti e ne parlate continuamente, però al di fuori non... Se... No, no, ma è, è esattamente come dici tu, in realtà al di fuori viene, viene raccontata come, ripeto, sappiamo come ha avuto origine l'universo. Mm. No. Tu prima e, e, mi dicevi eh,
0: met- un metodo per, per, per um, stu- capire, cercare di capire e calcolare soprattutto le distanze. Poi dicevi: sappiamo come funzionano le stelle perché possiamo fare esperimenti che, che simili, che insomma ci fanno capire come funzionano anche, anche le stelle, che pur sono diverse. E invece, per quanto riguarda la composizione della materia nell'universo, un come fate a capire cosa c'è
1: da qua? Inchiodati a allora te. Eh, sì di nuovo sempre con, le, con l'osservazione e in parte lo capiamo vedendo la luce che ci arriva quindi se c'è luce c'è materia e, e quindi per esempio appunto la componente visibile dell'universo quella che, che, che sono le stelle, le galassie eccetera e, e lì riusciamo a capire quanta materia c'è dietro poi a un certo punto ci siamo accorti però che c'è un sacco di roba che non, che non emette luce direttamente e di questo ce ne siamo accorti attraverso la gravità, cioè vedendo l'effetto gravitazionale che questa materia che non riusciamo a vedere direttamente ha sulla materia che invece riusciamo a vedere. Quindi è un po' come eh, studiare, immagina di studiare per esempio che ne so, il moto dei pianeti eh, sapendo che c'è il sole al centro ma che non lo puoi vedere, puoi vedere solo il moto dei pianeti, tu per il fatto che vedi i pianeti che orbitano capisci che, che al centro c'è qualcosa, Anche se se ipoteticamente fosse oscurato e non potessi vederlo, comunque potresti riuscire a capire che c'è una massa lì che tiene i pianeti che Mm che orbitano. Quindi la stessa cosa, diciamo, lo stesso concetto lo applichiamo alla alla componente dell'universo che non riusciamo a vedere direttamente, che che non emette radiazione elettromagnetica, ma che però interagisce con con il resto della materia attraverso la gravità. E quindi abbiamo contato complessivamente quanta quanta materia c'è e anche quanta energia. Ficco. Senti, ma invece da un punto di vista in passato
0: sono stati fatti eh, state lanciate queste sonde che però immagino abbiano una, una portata molto molto ridotta no? rispetto a quelle grandezze enormi di cui parlavamo prima. Ma come è funzionato quella, quell'esperimento? Perché poi è una, una cosa che io appunto sempre da, da ignorante avevo pensato, ma tutto sommato io non so se, se, se segnalerai la mia presenza in questa maniera, no? perché parti da un'assunzione di bontà, di de un'eventuale forma di vita aliena. Che... Però tu dici anche nel libro, mi sembra di capire, cioè, queste and- andranno così vicino in termini eh, astrofisici che non è un
1: problema. Sì, no, guarda, allora, la, 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 in realtà quello che abbiamo fatto come esplorazione diretta, cioè come sonde che si sono mosse dalla Terra e sono andate da qualche altra parte è una roba ridicola rispetto alla vastità dell'universo quindi l'esempio che faccio spesso è che se tu pensi alle alle, alle sonde che sono arrivate più lontano dalla Terra sono le sonde Voyager che sono state costruite e lanciate negli anni 70 e quindi sono più di 40 anni che viaggiano viaggiano tipo a 60.000 km all'ora che è una velocità pazzesca e in questo tempo, in questi 40 anni sono appena uscite dal sistema solare che comunque è una distanza grande eh, per carità perché comunque cioè cavolo abbiamo costruito delle sonde pensa che roba cioè, queste grandi scimmie hanno costruito degli oggetti e l'hanno hanno fatte uscire dal sistema solare è una roba che da un lato è pazzesca dall'altro lato però per avere un'idea delle distanze se queste sonde stessero andando verso prossima centauri che è la stella più vicina al sole che sta a circa 4 anni luce di distanza ci metterebbero 70.000 anni per arrivare a questa velocità alla stella più vicina, okay. quindi, quindi capisci che non è, non è una roba che noi eh, possiamo assolutamente pensare di confrontare con la, con la dimensione dell'universo. In realtà è perché le hanno lanciate, che, che utilità hanno avuto? Allora, di sonde le sono state lanciate tantissime, ognuna ha i suoi obiettivi, quindi che ne so, mandiamo le sonde su Marte per capire come è fatto Marte, per capire quello quello che c'è, qual è la sua storia, eccetera, che le mandiamo intorno a Giove o a Saturno per capire come sono quei sistemi lì. Quindi, diciamo, quando parliamo di sonde, parliamo soprattutto di esplorazione del sistema solare. Poi, in realtà, mandiamo delle, delle, delle missioni spaziali, delle sonde spaziali che magari non osservano il sistema solare, ma semplicemente osservano il resto dell'universo, però da una posizione che è più vantaggiosa rispetto alla Terra. Ma... Non più che vantaggiosa perché si avvicinano di più all'oggetto non che la luce osservare. è migliore. esatto, ma perché la luce è migliore, perché per esempio se stai sulla Terra un sacco di radiazione elettromagnetica te la perdi, perché passando nell'atmosfera viene assorbita, per fortuna, perché per esempio i raggi X, i raggi ultravioletti più dannosi, eh, i raggi gamma, eccetera, vengono assorbiti dall'atmosfera eh, ed, ed è bene che sia così per noi che ci viviamo, però... Se invece vuoi fare osservazioni astrofisiche, quelle, quelle componenti te le perdi, quindi metti un satellite nello spazio perché osserva meglio da lì, oppure lo metti nello spazio perché è più stabile rispetto alla, a quello che puoi fare sulla Terra. Quindi diciamo, le mandiamo per questa ragione, ma non le mandiamo perché vogliamo per esempio appunto arrivare più vicini agli oggetti, o per... tranne appunto nei casi che dicevo prima, nei casi in cui vuoi studiare un pianeta del sistema solare, allora lì sì, perché? le fai proprio scendere su Marte e studi proprio Marte, ma in tutto il resto del, del, dello studio dell'universo mandarle ha soprattutto una, un vantaggio logistico, più che un vantaggio di, di coprire le distanze che ci separano da lì. Quindi anche, sai, anche la risposta a dire Ma siamo sicuri che vogliamo farci notare, no? ma... Non è che noi ci facciamo notare perché abbiamo mandato le sonde, ma semmai ci facciamo notare perché negli ultimi, diciamo, cento anni abbiamo mandato onde radio nello spazio. Quindi se uno, okay. stesse, se, se uno stesse su un altro sistema stellare, no? metti che c'è un osservatore alieno che, che osserva la Terra, si sarebbe accorto già da un centinaio di anni che c'è probabilmente se, che una civiltà intelligente che produce intenzionalmente onde radio. Quindi, è... quindi velocità viaggiano? viaggiano sempre alla velocità della luce quindi quindi, diciamo le le più vecchie che abbiamo mandato hanno già raggiunto sistemi che stanno a 40, 50, 60 anni luce da noi quindi insomma voglia che ormai è (ride) un po' (ride) tardi va bene, quindi meglio che non ci siano degli alieni cattivi con la radio Ma sai, la stessa cosa vale pure per loro. Anche loro sono soggetti alla legge della fisica quindi anche se volessero venire a romperci le scatole impiegherebbero decine di migliaia di anni o centinaia di migliaia di anni a una velocità ragionevole. Quindi magari se sono molto più avanzati di noi impiegherebbero, che ne so, cento anni o mille anni invece di diecimila. Ma, insomma...
0: Da questo punto di vista come funziona il famoso paradosso di Fermi? Cioè, cosa cosa dice
1: Allora, il paradosso di Fermi è questa... Questa cosa è legata appunto a quanto si dice a un episodio che è accaduto a Fermi che a un certo punto con dei colleghi aveva iniziato a ragionare appunto sulla possibilità che esistessero altri pianeti dotati di, su, cui, su cui ci fossero forme di vita intelligenti e, e si era fatto due conti e aveva a quanto pare concluso una cosa che insomma in realtà è replicabile il calcolo Anche se non l'ha fatto lui originariamente, poi l'abbiamo fatto noi dopo e siamo arrivati alle stesse conclusioni, ma insomma, la la cosa che va conclusa è che sì, è vero che le distanze sono molto grandi, ma è anche vero che l'universo è molto vecchio. Quindi, immagina, per esempio, una civiltà intelligente apparsa non cento anni fa, ma apparsa 5 miliardi di anni fa, 5 miliardi di anni fa il nostro pianeta ancora non si era formato no? si è formato 4 miliardi e mezzo di anni fa la vita sulla Terra è apparsa circa 4 miliardi di anni fa però se invece da qualche altra parte 5 miliardi di anni fa ci fossero già, degli osse- ci fossero già stati degli osservatori eh, con una tecnologia avanzata avrebbero avuto 5 miliardi di anni di vantaggio rispetto a noi per spostarsi nel resto dell'universo e quindi anche se le, le loro sonde o insomma eh, i, i loro mezzi di propagazione fossero stati incredibilmente lenti, comunque avrebbero avuto tutto questo tempo per colonizzare il resto della galassia. E quindi Fermi dice: Ma dove stanno? Perché non, non c'è traccia di... Cioè, noi arriviamo qua, apriamo gli occhi, dovremmo trovare la galassia già abitata da... <ride> cioè, no, colina di col... art con... autogrid. autogrid, esatto, eh. e invece non è così. E dopodiché poi ci sono varie versioni di questa cosa perché uno può anche farla senza la colonizzazione che effettivamente sembra una cosa un po' incredibile no? Dicevo come. No, ma anche senza la colonizzazione comunque la domanda rimane cioè perché noi quando guardiamo l'universo avvertiamo questo grande silenzio cioè non ci sembra che, che l'universo sia pullulante di, di vita no? cioè sono ormai 50 anni e passa che facciamo. che tentiamo di fare osservazioni quelle che venivano definite seti, no? search for extraterrestrial intelligence, cioè cerchiamo tracce di attività intelligente e non le abbiamo trovate, no? E come mai? Ecco, quindi il paradosso di fermi è questo, cioè c'è un universo là fuori, c'è un universo pieno di stelle, pieno di potenzialmente pieni di pianeti abitabili, vecchio, molto vecchio, quindi c'è stato un tempo molto lungo per avere la comparsa della vita altrove e invece noi ci guardiamo intorno e a quanto pare non è così o comunque è molto difficile e come per spieghi. Eh, guarda non me lo spiego perché non, in realtà non c'è una spiegazione del paradosso di Fermi è eh. una delle, delle cose su cui sono state fatte molte molti tentativi di spiegazione, ma non ce n'è una che vince sulle altre la mia spiegazione personale dipende un po' da, dai giorni se sono ottimista o pessimista comunque diciamo una spiegazione che io credo sia abbastanza plausibile è che anche ammesso che ci sia Vita intelligente nell'universo non credo che sia comunissima, credo che sia comunque difficile trovare tutte le condizioni giuste so- e soprattutto i tempi in gioco sono molto lunghi, cioè se guardi la vita sulla Terra almeno, che è l'unica cosa che possiamo guardare, la vita intelligente è quella che noi riteniamo vita intelligente, cioè noi stessi, poi ripeto, il discorso sarebbe più complicato, però noi siamo arrivati dopo... dopo 4 miliardi di anni quindi apparentemente c'è bisogno di un pianeta che ha condizioni adatte alla vita per un tempo sufficientemente lungo che è appunto diversi miliardi di anni e poi, poi però scusami altro. questo potrebbe anche
0: essere una specificità nostra no? magari un altro pianeta potrebbe sviluppare condizioni o,
1: o, diciamo ottimali sì, per la vita sì. in un tempo più breve sì però vedi anche qui c'è una distinzione da fare ripeto sempre tenendo presente il fatto che stiamo parlando solo della vita sulla Terra e che con un caso solo è difficile fare scienza no? Certo. però ehm, quello che noi vediamo sulla Terra è che in realtà la comparsa della vita è stata molto rapida noi troviamo evidenza del fatto che c'era vita sulla Terra circa 4 miliardi di anni fa quindi poche centinaia di milioni di anni dopo la formazione della Terra addirittura appunto qualcuno pensa che, che, che nel, nel momento in cui ci sono state le condizioni c'era già vita sulla Terra ok quindi questo sembra favorire la, la posizione ottimistica, no? Dopodiché, però, che vita sulla Terra c'era? C'è stata, per più della metà della vita sulla Terra, c'è stata vita unicellulare, che per il discorso che abbiamo fatto iniziando è vita assolutamente complicata quanto la nostra, eh, certo, bellissimo, e c'è, però non è... si è difficile che un organismo monocellulare esatto, colonizzi... È... Esatto, è difficile che okay. un organismo unicellulare inventi eh, la matematica o le astronavi, no? La vita, ripeto, la vita quella che noi riteniamo più complessa, quindi piante, animali, apparsa, è esplosa diciamo 500 milioni di anni fa, quindi relativamente di recente, e noi siamo arrivati alla fine. Quindi c'è questa differenza tra vita in generale e vita intelligente. Dopodiché uno potrebbe dire, come hai detto tu, vabbè, ma magari è successo qui, magari invece c'è un pianeta in cui compare subito la vita unicellulare, poi succede subito qualcosa e dopo... Che, insomma, invece che 4 miliardi di anni, dopo 500 milioni di anni c'è già una specie intelligente. È possibile, però è anche vero che insomma, se, se tu parti dal semplice, cioè parti dagli organismi unicellulari, comunque hai bisogno di tempo per arrivare a mettere in piedi qualcosa di più complicato. Quindi insomma, è, è lecito immaginare che c'è bisogno di un intervallo di tempo. Dopodiché l'altra risposta che posso dare è che c'è anche un problema di proprio di sincronia, no? Nel senso che proprio perché l'universo esiste da un sacco di tempo, la possibilità che noi compariamo e nello stesso istante in cui noi iniziamo a osservare l'universo, c'è cioè una civiltà intelligente che comunica con noi e che sta a una distanza ragionevole e che può scambiare segnali. Se ti fai, anche lì se ti fai due conti è molto, molto difficile che succeda proprio statisticamente no? è più probabile che magari ce, ce ne sia stata, che ne so, ce n'è stata un'altra due miliardi di anni fa poi magari è successo qualcosa, è andata estinta poi ce n'è un'altra dopo insomma c'è un problema anche di sovrapposizione Quindi credo che sia una combinazione delle due cose io, io c'è, c'è anche una spiegazione che, dice, che ipotizza mm. che
0: le, le società le civilizzazioni complesse a un certo punto necessariamente si estinguono ed è per questo che...
1: Sì, per questo dicevo prima che dipende un po' dal pessimismo, dall'ottimismo che, che metti nella cosa, insomma. No,
0: perché tu dici il problema della sincronizzazione, sì, però la sincronizzazione sì. si pone solo se a un certo punto la sincronizzazione si estingue, perché altrimenti fosse nata 5 miliardi di anni fa sarebbe ancora qua, no? Sì, 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 sì infatti sono d'accordo, sono d'accordo e, e... forse
1: non è un problema originario oh, con la vita intelligente dopo un po'... Ma guarda, io questo, ripeto, io penso sia uno dei grossi problemi che noi ci troviamo di fronte seriamente, anche proprio come civiltà questo. Ed è una roba a cui per esempio negli ultimi anni ho pensato moltissimo. Eh, credo che sarebbe una cosa a cui bisognerebbe pensare molto di più, francamente. Non perché è una mia ossessione, ma perché credo che, ripeto, riguardi il nostro destino futuro come specie. E, ed è questo il punto, no? Cioè... È, 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 Pensà, cioè noi, noi abbiamo da un lato questa, questa lettura ottimistica che, che dice: Beh, ma no, noi come umanità abbiamo i mezzi per far fronte a qualunque crisi, no? e possiamo inventarci delle cose, possiamo. E c'è quindi questa, questa idea molto progressiva del fatto che, che, se, che se comunque continui, continui, continui a spingere, a spingere, a spingere, avrai sempre la possibilità di risolvere i problemi che ti si creano. Sì. E una volta ero più ottimista a questo riguardo, e adesso diciamo che, che è un, invece un grosso punto interrogativo perché non sono sicurissimo che sia, che, per esempio sai, la questione della sostenibilità che purtroppo è una, è una parola che è diventata un po' associata con tutta una visione del, del mondo che io non, non condivido perché spesso eh, la usano quelli che poi parlano magari di decrescita sì, o di... Sì, molto retorica è molto retorica esatto cioè torniamo tutti quanti a zappare la terra eccetera non è assolutamente il mio, il mio orizzonte culturale quello um, però allo stesso tempo penso che ci sia una questione che noi dobbiamo porci rispetto al fatto se effettivamente per esempio un modello in cui devi crescere sempre indefinitamente è sostenibile ma, ma non nel senso che lo vogliamo noi che, che, che ci siano dei limiti effettivamente strutturali no cioè eh, non lo so non, ha, non ce l'ho ovviamente una risposta a sta cosa come non, non credo ce l'abbia nessuno però penso che sia sai leggevo questo, questo libro di Jeff West che è un fisico che poi è passato a fare a studiare sistemi complessi sta al, al Santa Fe Institute e visto le sue conferenze negli anni passati, l'ho, l'ho conosciuto, insomma, poi adesso ha scritto questo libro che si chiama Scala, mi sembra, in italiano, che, che è un libro divulgativo in cui racconta un po' delle cose. Lui ha studiato praticamente come crescono, quali sono le leggi di scala, le leggi matematiche che stanno dietro la crescita dei sistemi, dei sistemi complessi. E c'è, cioè, per esempio, una grande differenza nella crescita dei sistemi complessi biologici e nei sistemi complessi invece sociali no? ci sono leggi di crescita completamente diverse per esempio un organismo vivente cresce, cresce, cresce a un certo punto si stabilizza raggiunge una, una fase diciamo piatta di stasi dopo, dopo muore e, i sistemi sociali hanno un tipo di crescita diversa per esempio lui eh, ha fatto molti studi sulle città, le città crescono, crescono, crescono eh, e in qualche modo sembra che cresce di più le favorisca cioè più cresce una città più cresce e più tende a diventare ancora più grande quindi è la cosa la winner è... takes all dice. esatto take, winner takes all esattamente quella, quella legge di scala lì no? E, allora che cosa succede però? succede che a un certo punto tu vai a vedere come funziona come funziona la crescita di, di, di questi sistemi complessi per esempio le aziende o no, tutti quelli legati a questa idea che, che c'è una curva di, di crescita indefinita che può andare avanti per sempre fondamentalmente come fai a sostenerla, quella crescita indefinita? Devi sostenerla avendo un ritmo di innovazione che è confrontabile col ritmo di crescita o addirittura superiore. Sì. E quindi praticamente quello che succede tipicamente è quando, ogni volta che stai per raggiungere quella, quella fase che negli organismi biologici sarebbe la, la, la fase di stasi e poi la morte, nel caso degli organismi sociali interviene qualche innovazione che riporta la curva in crescita. Okay. Okay. Quindi c'è, che ne so... Eh, rivoluzione industriale, pam, cambia tutto, boom, ricominciamo a crescere. Poi c'è la rivoluzione industriale, sembra che stia entrando in una fase di eh, boom, rivoluzione tecnologica, internet, computer, ricominciamo a crescere. Okay. che succede? Succede che il ritmo di innovazione però deve, deve accelerare, cioè non è solo la crescita che è accelerata, ma anche il ritmo di innovazione che deve accelerare. Allora, la domanda che si fa a West e si fanno altri è: è possibile questa cosa? Cioè, è possibile che tu puoi avere effettivamente un ritmo di innovazione continuo, continuo. Eh, sì e che aumenta anche di intensità e che aumenta di intensità allora la risposta degli ottimisti dei tecno ottimisti qual è? è noi esseri umani a un certo punto non ce la faremo più però guarda caso adesso è la crescita stessa che sta creando dei sistemi in grado di pensare al posto nostro ovvero i computer che diventeranno molto più intelligenti di noi quindi risolveranno i problemi <ride> Quindi lo scenario, lo scenario tecnotimista è questo, no? adesso avremo l'intelligenza artificiale che risolve i problemi, non lo so, boh. Sì, è un po' un Deus Ex Machina,
0: no? però è anche eh. dal punto di vista filosofico, insomma, quello che dicevano già Heidegger e poi Severino, insomma, la tecnica che si autonomizza, diciamo, no? rispetto, rispetto all'uomo. Però, tutto sommato, non mi sembra neanche una prospettiva così positiva per noi, che chi se ne frega se l'innovazione va avanti se non siamo più parte del processo.
1: Ma è, infatti esatto. Esattamente, esattamente questo, no? è un po' la stessa cosa che succede anche perché a un certo punto questa idea ottimistica è stata eh, usata anche in ambito scientifico, qualche anno fa ci fu un articolo che secondo me è una boiata ma insomma fu molto discusso l'articolo di Chris Anderson sulla fine della teoria no? che parlava appunto del fatto dell'avvento delle macchine intelligenti che sono in grado di trovare strutture e pattern e insomma e regolarità anche in un insieme di dati vastissimo questi big data no? famosi big data c'è cioè l'algoritmo che ti trova che ti trova le regolarità e quindi alla fine tu non hai più bisogno della teoria perché in realtà è l'algoritmo che dai dati trova que- le irregolarità che gli interessano In maniera che tu magari neanche capisci come fare tu anche che... esatto non, non, tu non la capisci ok io non lo so se questa è una cosa possibile o non è possibile non lo so può darsi di può darsi di no ma la, la, la questione alla fine noi esseri umani è, è la stessa, cioè sia che sia possibile, sia che non sia possibile, noi a un certo punto non capiremo più nulla, no? E quindi avere una macchina che fa il lavoro al posto nostro, che magari ha capito la teoria del tutto, mettiamo, ma non ce la sa spiegare, <ride> perché è come la, è quello che diciamo all'inizio, cioè io, io che cerco di spiegare a un cane le equazioni di Maxwell, <ride> e, ecco, al cane appunto gli cambia poco saperli o non saperli e, e, e noi saremmo... nel. Poi è una situazione simile, quindi non so bene qual è, qual è il nostro orizzonte da quel punto di vista, Qual è eh, anche se non fosse l'estinzione fisica. La, la quel... gattizzazione, diventi come un gatto sul divano,
0: diciamo, che non esatto. capisce più cosa sta succedendo e se va bene rimane sul divano, se va male diventa polpette di gatto, diciamo.
1: Infatti. E questa è una, tra l'altro, delle possibili risposte al paradosso di Fermi. Una delle risposte che è stata, che è stata proposta negli anni passati è stata che è molto più probabile che in realtà l'universo sia abitato da macchine intelligenti piuttosto che da organismi biologici perché l'evoluzione biologica a un certo punto porta inevitabilmente dopo che hai raggiunto un certo grado di sviluppo tecnologico porta alla comparsa di intelligenze artificiali l'intelligenza artificiale prende il sopravvento dopodiché liberi tutti perché tu non capisci più niente di quello che fa un'intelligenza artificiale qual è lo scopo di un'intelligenza artificiale cioè per esempio eh, è ancora quello semplicemente di fare copie di se stesse e di sopravvivere non lo so boh. forse eh, forse era lo scopo che è veramente impossibile no? trovare una, una... questo ecchi...
0: era il paradosso del paper clip la macchina Bra- che eh. esatto 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 quella esatto. roba pazzesca cioè praticamente è un, un'intelligenza artificiale che viene creata poi ci sono varie varianti di questa storia ma in una scrive lettere eh, lettere come si chiamano da, da Guri. E Praticamente il suo mandato, eh, spiego per chi non conosce questa storia, eh, di fare più lettere d'aguri possibili e quindi alla fine stermina l'umanità per, per, eh, e poi colonizza l'universo per avere più risorse possibili per fare più lettere d'aguri che ovviamente nessuno riceverà più ma tutto l'universo viene, viene orientato nel tempo a costruire eh, esatto, eh, lettere d'aguri eh, realizzate.
1: No, quindi, quindi, quindi tu potresti avere anche, anche nell'ipotesi diciamo meno catastrofica, potresti avere comunque un universo popolato di macchine intelligenti che non hanno nessuna, eh, nessuno stimolo, nessuna intenzione eh, di, 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 comunicare, di comunicare con noi per esempio, no? quindi questo silenzio è dovuto semplicemente al fatto che sono tutti pianeti com- completamente autoreferenziali, no? non lo so, veramente puoi immaginare qualunque cosa diventa, diventa complicato venirne fuori. Sì, poi
0: lì mm. c'è ancora un livello ulteriore dove ti chiedi se appunto un contesto di questo genere con macchine intelligenti, poi dopo se anche loro non sviluppino un'autonomia al di là di quello che era il loro mandato iniziale, magari sbagliato, come nel caso di questa storiella, no? Sì, 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 sì esatto. C'è il problema della coscienza della, della I, poi, che è un altro, un altro problema ancora, perché tutto sommato eh, potrebbe benissimo essere, anzi sicuramente, per quello che sappiamo è coscienza... Eh, Cioè, fondamentalmente è un fenomeno biologico, non è detto che non sia riproducibile, no? Ad avere una conoscenza molto più ampia di quella che abbiamo noi.
1: Sì, 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 sì. no, ma infatti lì, lì, per esempio, secondo me ci sono una serie di questioni filosofiche, ma anche scientifiche, cioè filosofiche in senso ampio, cioè filosofia naturale, se vogliamo, ma Mm. appunto che cos'è la coscienza, se una macchina effettivamente può essere cosciente, se la coscienza ha a che fare con l'intenzionalità oppure no, non lo so, è, sono questioni complicate. Tra l'altro non so se tu hai visto il documentario Alphago, no? quello che c'è sulla, sul computer. De- ho su- conosso una storia ma non ho visto <ride> il documentario. Dov'è? Okay. Okay. Su Netflix? Sa- si vede anche su YouTube, eh, l'hanno okay. messo gratuitamente, la nome Google l'hanno messo gratuitamente su YouTube. Una, una di- qualche giorno fa l'ho visto e io sapevo anche io, ovviamente sapevo la storia, è un po' inquietante perché la narrazione che c'è dietro, cioè il modo in cui è costruito, intanto è... Vabbè, ti chiedi sempre se non ci sia un po' di... Scusa, faccio un po' preciso perché ah, sì, eh, sì, eh, sì. diciamo, l'intelligenza
0: artificiale che ha battuto a Go eh, il campione mondiale di Go 5-1, cos'è stato? Eh, sì, sì una cosa del genere, perché sì. Perché a un certo sì, punto sì, sì. Il, il giocatore ha usato, utilizzato una strategia eh, molto diversa, però poi la macchina si è
1: adattata e ha vinto. Sì, 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 esatto. Esatto. Sì, no, appunto, è questo computer che fondamentalmente ha imparato da solo a giocare a Go, che è già una cosa abbastanza incredibile, no? E poi, giocando a Go, ha battuto questo campione con una serie di mosse che sono... ed è lì che la narrazione è interessante, secondo me, perché un po'... Che non si sono c'è. capite. Esatto, eh? cioè, un po' secondo me c'è un po' un overselling, cioè viene venduta, no, come... Però Allo stesso tempo c'è un momento, uno snodo a circa, circa metà del documentario in cui questa macchina fa una mossa che nessuno ha capito, cioè nessuno capiva che cosa stesse facendo questa macchina, quindi tutto ruota intorno al fatto che, vedi, questa macchina ha superato in qualche modo gli esseri umani creando, cioè innovando e trovando una soluzione a un problema che non gli era stato insegnato e ha trovato una soluzione originale. Ora io Francamente non so abbastanza di go. Infatti, c'è questo
0: problema forse va? Ah, perché poi il fatto che la, la, la scelta fosse apparentemente inspiegabile è una cosa che puoi dire solo se veramente sei un gran maestro di go. Sì,
1: però allora lì secondo me ci sono due possibili direzioni. No? Una direzione è: questa macchina ha fatto qualcosa di incredibilmente creativo. Eh, non lo capiamo veramente. Ehm, e Che è un po' appunto il tentativo di, 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 di come viene venduta, e eh, e, e lì si, di fronte a questo un po' ti si spalanca l'abisso no? Cioè de, del tipo cavolo ma io no, non potrò mai sapere veramente quello che c'è dentro quella macchina no? esattamente il problema appunto è il problema, l'hard problem della coscienza più il test di turing, se vogliamo mm. <ride> cioè, eh, però di, di, di fatto tu non potrai mai da, uno, da osservazioni esterne capire quello che succede dentro quella macchina okay? quindi lì è la prima parte, diciamo, la prima strada verso l'abisso. L'altra strada verso l'abisso, se vogliamo, è forse ancora peggiore, cioè del tipo, ma ma in fondo, che cos'è, diciamo, risolvere un problema di Go se non fare esattamente quello che fa quella macchina, ma molto peggio? Cioè, noi esseri umani un po' calcoliamo, perché possiamo vedere l'albero delle mosse, però poi non siamo in grado di farlo completamente, quindi usiamo delle euristiche, togliamo via... No, alcune soluzioni che sembrano istintivamente sbagliate, ma in fondo quello facciamo, facciamo dei calcoli. E quella macchina che ha fatto, ha fatto in fondo ha fatto solo dei calcoli, ma l'ha fatti molto meglio di noi. E il risultato e pare battuto. controintuitivo, ma non lo è, semplicemente... Eh, esatto, e ci ha battuto. Ma in, in, qualunque, in qualunque delle due direzioni cioè una è una direzione che impoverisce completamente tutto quello che tu pensi di essere perché alla, alla fine sei una specie di macchina appunto che fa semplicemente calcoli mentre, ti- mentre credevi di essere appunto creativo, mentre credevi di essere originale No, invece fai semplicemente dei calcoli ma li fai peggio di una macchina l'altra invece è no, la macchina fa la stessa cosa che fai tu cioè qualitativamente è creativa in effetti però non capirai mai quello che c'è dietro perché non puoi Entrare nella sua testa, quindi non lo so, è a un certo punto, secondo me, lì c'è qualcosa in quel, in quel, in quel documentario che è, che è vagamente inquietante, e non, riesci, e non riesci a capire esattamente cos'è, ma è vagamente inquietante. Ma alla prima, è che...
0: ma alla prima ipotesi <ride> mi sembra più probabile. Cioè, nel senso, di non è che cioè noi effettivamente è tutta una questione di, di capacità di calcolo e di, di, di profondità della conoscenza, non è che non siamo replicabili, non lo siamo. Lo siamo per quello che sappiamo oggi, probabilmente non so, forse è un po' troppo riduzionista. Come prospettiva?
1: No, Non lo so. Diciamo, io, tendo, io vengo da quella da quella no, da quel background culturale lì. Quindi tendo a vedere cose in questo modo. Eh, allo stesso tempo, appunto non, non, non lo so, non lo sappiamo. Il ripeto, è. è, è e credo che sia un problema aperto, ma in, in ogni caso è una, è una roba con cui adesso noi dobbiamo iniziare a confrontarci, no? Perché così come vediamo AlphaGo che fa quelle robe lì, vediamo i robot della, Bos- della Boston Dynamics, <ride> Dynamics che fanno... <ride> non so se è chiaro... Ma...
0: Mm, assolutamente, fai... ma lì c'è fai... anche fai... la... Terrib- sì sì, terribile. Eh, Poi lì c'è la categoria del perturbante, no? Del, del, eh. Esatto. Perché... Esatto. Comunque quella, è quella cosa che non è un uomo ma incomincia a somigliare all'uomo però in maniera sbagliata, no? è quello scarto che però è ridotto, è una delle cose più terrorizzanti che una persona può vedere. La cosa che mi ha colpito di quel video sono i commenti degli americani sotto, tutti entusiasti. Cioè una delle cose più terrificanti che abbia visto.
1: No. Ma infatti, ma infatti la, cosa che, allora, la cosa a cui volevo poi arrivare è che per esempio quando ho visto AlphaGo, il documentario... Sai qual è stata la cosa veramente disturbante? La prima cosa inquietante è stata quando appunto comincia questo a fare la 37esima mossa della partita di Go eh, e tu vedi il il povero, perché è veramente toccante dal punto di vista umano, vedi il povero campione del mondo di Go completamente annichilito da questa cosa eh, che che non sa sa come come fronteggiarla, insomma, vabbè. E quello è il primo momento, perché tu lì cominci a chiederti che cosa sta pensando quel computer cioè non puoi evitare di fare questa roba che noi facciamo con tutti gli altri esseri che noi incontriamo no? a partire dagli esseri umani ma anche con i cani lo facciamo, lo facciamo con gli animali noi tendiamo a, 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 a proiettare le nostre intenzioni su di loro eccetera quindi facciamo in continuazione questo esercizio di vedere, di leggere nella mente degli altri allora lì stai tentando di leggere nella mente di un computer e c'è il buio totale non capisci assolutamente quello che sta succedendo
0: anche perché non è l'interfaccia che di solito interpreti in maniera inconscia, no? Esatto. Cioè il volto, esatto. lo sguardo, le emozioni. Esatto. Noi le leggiamo, leggiamo il grosso degli altri da lì,
1: no? Esatto. È veramente terrificante perché quella è una scatola nera in cui stanno succedendo delle cose. L'hai costruita te, però non sai che cosa sta succedendo esattamente. Quindi quella è la prima cosa. Ok. La seconda cosa inquietante che invece è collegata a quella che dici te è la reazione dei programmatori. Cioè i programmatori di, 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 di AlphaGo esultano come dei pazzi alla sconfitta dell'essere umano no? e allora questa cosa tu da un lato la capisci come cavolo questa è gente che ha lavorato tutta la vita a quello del loro progetto di ricerca e hanno fatto una roba che per loro è, significa pubblicazioni fama carriera il coronamento probabilmente proprio un sogno eccetera però allo stesso tempo non puoi evitare di trovarla un po inquietante sta cosa che è esattamente quello che dici tu con i commenti ai ai robot della della Boston Dynamics che dicono figata, bellissimo, meraviglioso ma allo stesso tempo (ride) cioè tu pensi
0: stai mettendo le basi per la tua tua sostituzione per la tua irrilevanza diciamo quantomeno nella delle ipotesi è veramente veramente inquietante fa parte un po' di quei bias nostri umani cioè lì effettivamente quello pensa all'incentivo finanziario, sociale che avrà a risolvere quel problema in quel momento dal punto di vista professionale e di sfuggela. Però questo è anche un po' una cosa molto del nostro tempo per certi aspetti, perché io credo invece che anche i fisici che hanno lavorato alla bomba nucleare, alla FIA bomba nucleare, è stata fatta, ma credo che gli fosse molto chiaro, non credo che abbiano esultato, non lo so, cioè, è come se mi sembra che nel, nel, nello zeitgeist nostro ci sia molto questa cosa di mettere il, il lavoro, eh, il successo professionale ed economico sopra veramente a qualsiasi cosa. E, mm. e quindi è un po' come se, capito, queste, queste remore di carattere etico, ma non è manco etico, è proprio esistenziale, perché qua siamo mm. oltre, l'et- l'etica per carità può essere un costrutto sociale, può cambiare di, 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 di cultura in cultura, poi fino a certi, entro certi limiti, ma qua stiamo parlando proprio di, di un problema esistenziale rispetto alla specie. <ride>
1: Eh sì, no, io, io, io trovo sempre un po', ripeto, la cosa mi dà anche un po' fastidio nel senso che io vengo da, da, un, da un, come dicevo prima, da un retroterra culturale no, per cui non ho per esempio una visione animistica delle cose, cioè io non penso in termini di anima sì, sì. Eh, appunto che, io, che, io, che, che il grande musicista eh, è un grande musicista perché c'è un elemento sovrannaturale, no, non, non penso questo. Allo stesso tempo però, dietro la creatività umana e dietro, dietro l'immaginazione umana e dietro per esempio la, la capacità di uno come Bach di fare quello che ha fatto Bach vedo una, una cosa meravigliosa cioè io sento una, una fuga di Bach e, e, e sento emotivamente cioè sento il corpo che reagisce in una, in una maniera incredibile dal punto di vista emotivo cioè sent, riconosco qualcosa di incredibile da dietro no? allo stesso tempo quindi non ci vedo un'anima ma la, la vedo come una cosa stupefacente, se domani un computer fosse in grado come peraltro stanno cominciando a fare no perché sai che esistono questi algoritmi che fanno le che riproducono le fughe che creano una, una fuga nello stile di Bach semplicemente dopo averne sentite una certa quantità no? Uh-huh. ed è oggettivamente è oggetti, oggettivamente non, hanno fatto il test l'hanno messe di fronte a dei critici musicali questi non riuscivano a capire se una Bach è una cosa di Bach che non hanno mai sentito o o, una, o, 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 o appunto un computer no? a un certo punto diventa indistinguibile. allora lì purtroppo devo dire che succede nonostante io non abbia questo, questa visione animistica succede che un po' di depotenziamento della, della capacità di, 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 no, di, di nostra come esseri umani di creare ti viene, ti, cioè, ti viene il sospetto che dici cavolo ma se un, 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 un algoritmo può produrre una fuga di Bach come quella di Bach allora che cavolo che ci è servito Bach? No, non, non so non, non so se a te da. sì sì no assolutamente al tempo stesso
0: adesso mentre parlavi mi è venuto in mente anche al grado di complessità che stanno raggiungendo le cose e alcuni aspetti dell'arte oggi uh, che sono molto più alti rispetto a quanto erano richiesti capito qualche decennio fa eccetera e allora uno potrebbe dire ma guarda Uh, poi ovviamente ci sono grandissimi capolavori nel passato no, non sto dicendo il contrario però l'opera media uh, uh, quello che dicevi anni fa era, era molto più, vabbè però dovresti fare confronto opera media, opera media no, forse non ha senso quello che sto dicendo però probabilmente noi comunque stiamo andando forse perché spinti dalla tecnologia uh, verso un grado di complessità sempre più alto e quando più questa complessità aumenta più guardandoti indietro alle volte hai sens- una sensazione di Deprezzamento di quello che facevi prima, no? Di quello...
1: Un po'. Sì. Un po' è vero, però secondo me questo ha. ha... Ehm, sì, ho capito quello che intendi. Mi chiedo se non sia una cosa che ha più a che fare col prodotto medio, cioè, con, 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 con... cioè se, se tu senti che ne so, appunto senti i Beatles, eh, i Beatles è impossibile. Non riconoscere che là c'è qualcosa che è fuori, fuori da è, è completamente. Cioè, non, non riesci neanche a capire bene cos'è. Però non puoi confonderlo con nessuna delle altre cose che facevano nello stesso periodo, no? E anche con molte delle cose che sono venute fuori dopo, quindi boh, l'è successo. veramente è un discorso interno al, al pop, cioè nel
0: senso, sì, mentre la musica classica, cioè, la, la poesia e tutta la letteratura, hanno ancora... Cioè le cose valide valgono ancora moltissimo ancora oggi. Però appunto se tu invece vedi un prodotto pop medio degli anni 80 oggi dici ma perché guardavamo sta roba? È fatta veramente coi piedi, capito? Nel 90% sì, sì. dei casi. Cioè, sì, io,
1: due, non... io credo, io credo che, ci, che, che quello che succede è che nel momento in cui in realtà appunto la, l'opera, l'opera d'arte diventa una roba eh, così che devi, che devi produrre in serie probabilmente nel momento in cui può farla anche un computer e può fare un prodotto che comunque nella media o addirittura un po' superiore alla media di quello che può fare un essere umano medio eh, lì viene soppiantato completamente l'essere umano magari rimarrà appunto la vetta l'apice, quel, sem- l'apice però pure lì insomma è come è successo con gli scacchi no? prima noi facciamo lo stesso ragionamento con gli scacchi con gli scacchi per, 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 per decenni si è detto i computer non batteranno mai l'essere umano perché l'essere umano ha la creatività arriva di blu batte Kasparov e da allora non ha più un un grande maestro umano non ha mai più battuto un computer così come succederà adesso col Go quindi è come se spostassi sempre di più l'asticella
0: infatti ma è come per il suo discorso di Boston Dynamics qualche anno fa quei robot non camminavano cioè adesso ballano e e camminare non solo non camminavano ma camminare era, era considerato un problema grosso che avrebbe risolto avrebbe richiesto un sacco di tempo per essere risolto in maniera efficiente, efficace no? c'era il paradosso di Moravec ma
1: esatto, poi eh, esatto.
0: c'era anche il problema della... invece un altro problema che sembrava insormontabile nel breve periodo era quello delle auto
1: a guida automatica, sì 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 esatto ma io mi ricordo benissimo quando ho iniziato l'università quindi parliamo dell'89 89 no, no, 90 vidi un seminario in cui si parlava di riconoscimento dei, mh, dei caratteri no? riconoscimento dei caratteri scritti e mi ricordo benissimo che il seminario diceva questo è un problema complicatissimo i computer non riescono se tu gli fai vedere una A. Ah, non riescono a capire che è una, è una cosa letteralmente impossibile, non si sa quando riusciremo a farlo e adesso è una roba che facciamo tranquillamente ma con, ormai con dei software No, così come il riconoscimento vocale la stessa cosa, cioè tu adesso parli con Alex e sembra una cosa eh, normale ma è una roba pazzesca Quindi, boh, non lo so, eh. c'è sempre un po' il rischio che quando dici queste cose sembri un po' il vecchietto che ormai non non sta più al passo. Però, insomma, spero che non sia il mio caso. Ma forse forse sei
0: talmente al passo che capisci veramente come stanno le cose al di là della della propaganda e della comunicazione, perché poi la comunicazione si mangia tutto. Ma io, guarda, adesso ho fatto un romanzo che interessa questi temi, pur essendo un romanzo, non è di genere, però, insomma, parla... Siccome sono le cose in cui viviamo, si confronta con queste cose. E più in più di un'intervista c'è stato. Non, non è stata constatata, è stata quasi in forma di accusa. Ma mm. Io sarei pessimista, cioè il pessimismo è diventato un reato, uno psicoreato. Quasi adesso. Esagero, mm. non è che c'è una pena per questa cosa, ma è nel clima, capito, di, uh, di ottimismo forzato, anche un po' del consumismo. Adesso non voglio cadere nelle banalità, nella retorica a mia volta. Però mm. uh, comunque il nostro assetto sociale necessita un certo ottimismo di fondo mm. che quando, quando non c'è n- non diventa un problema sormontabile ma è un problema. Cioè, la, gente, la maggior parte delle persone hanno dei problemi con delle prospettive negative anche quando uh, poi in realtà potrebbero aprire a delle possibili soluzioni no? perché è un po' come discorso banalmente, stupidamente dell'alcolista. Se non sai di essere un alcolista... Non puoi, non puoi smettere di esserlo no? però noi stiamo proprio spingendo fuori a livello comunicativo, a livello di opinione pubblica eh, c'è un po' questo movimento a non voler vedere gli aspetti negativi della contemporaneità io credo che molte delle cose che succedono succedono anche per questo cioè che questi qui esultino io il documentario non l'ho visto, lo vedrò senz'altro adesso me l'hai detto eh, in questa maniera così sverticata di fronte a una cosa che potrebbe metterli fuori mercato e non solo mercato come specie eh, un po' si spiega così cioè, poi si mm. induce questo culto dell'ottimismo uh, che può, può avere anche delle valenze suicide, capito? Suicide in senso ampio.
1: Sì, 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 ma, ma infatti, ma infatti per, per qui, questo per esempio è un problema che io mi ero posto molto nell'ottica della, del, della risposta al paradosso di Fermi che facevi prima, perché poi sono una serie di, di, di elementi collegati, no? questa, questa cosa per esempio del fatto che noi come specie... Eh, no, per pe, per per mantenere quei ritmi di crescita dobbiamo necessariamente cominciare a fare delle cose che che hanno un impatto misurabile sul pianeta e lì da un lato sei contro il ricatto di un certo tipo di ecologismo che vorrebbe appunto il ritorno ai prati verdi alla natura, a quanto stavamo meglio una volta e e quella è una cosa che io non non amo assolutamente perché io penso che comunque il grado di benessere che noi complessivamente non solo noi occidentali ma complessivamente in maniera diffusa abbiamo sul pianeta viene anche dal fatto che c'è stato quel tipo di modello lì quindi non possiamo quella cosa non possiamo nasconderla però allo stesso tempo dobbiamo anche fare i conti col fatto che non è che tutto quello che noi pensiamo di poter fare sia senza conseguenze e che se e che soprattutto per esempio quel modello lì è basato su squilibri fortissimi è basato su Ripeto, un impatto sul pianeta che ormai è diventato misurabile, non è, non è una roba forse un giorno, no, sta succedendo adesso, no, tutta una serie di cose di questo tipo con cui devi confrontarti. Allora, qual è la via d'uscita? Non lo so, ma bisogna ragionarci, cioè non puoi sempre dire non ne possiamo parlare perché se ne parli eh, cadi automaticamente nel... nel, come dire, nel eh, appunto nel, nel gruppo dei, dei, dei catastrofisti o dei pessimisti o di quelli che vorrebbero io, io per esempio non sono contro la scienza non posso essere lasciato di essere contro la scienza né contro la tecnologia allo stesso tempo non, non posso neanche far finta di, di non vedere che certe cose che accadono sono direttamente legate a, a per esempio a una certa visione ideologica della scienza e della tecnologia che non è la scienza di per sé ma è una visione particolare magari ce ne sono altre No, certo, ce cioè possono essere altre ma...
0: Poi right, tra l'altro una certa pulsione al pessimismo quando uno diventa sistemica, radicale e diciamo slegata ad ogni evidenza mm. ha anche una funzione evolutiva nel senso che ti permette di, di concentrarti su quelli che sono i problemi del tuo tempo perché effettivamente eh, io sono d'accordo con te, cioè abbiamo un, un tempo di abbondanza senza precedenti e io ad esempio parlo sempre eh, in termini critici e eh, eh, insomma non, non così positivi. Di internet, e soprattutto delle piattaforme social network, eccetera, e perché secondo me hanno, de- hanno, delle, hanno delle, delle problematiche enormi, però è ovvio che assolutamente. assolutamente hanno anche dato dei vantaggi incredibili, soprattutto internet. Cioè, guarda, adesso stavo leggendo un altro libro di, di una persona che poi spero in futuro venga, venga anche lui al podcast, che ricostruisce un po' anche eh, come è stata la comunicazione. Mh, eh, Mai i mass media in Italia da, da, da Mussolini a oggi però passando anche per la prima repubblica eccetera eccetera e oggettivamente noi oggi abbiamo una, una libertà d'espressione e lascia perdere il periodo della dittatura ma anche rispetto a, al primo periodo democratico totalmente impensabile una volta ma anche solo 15 anni fa 20 anni fa quando c'era il, il duopolio Berlusconi e Sinistra cioè, e c'erano solo quei due modi di raccontare il mondo a livello mainstream poi c'era tutto il resto mh, mino... oggi hai un'infinità di possibilità no, di comunicazione. Questo è positivo, c'è poco da fare. Mm-hmm. Ma poi dopo ci sono tutta una serie di altre problematiche che magari io con una propensione, eh, appunto come ti dicevo prima, un po' m- m- prudente, problematizzante, vedo, tendo magari a vedere un po' di più. No? Ma perché? Perché la cosa positiva va avanti da sé, va bene? Non ce ne dobbiamo preoccupare più di tanto. Forse dobbiamo preoccuparci di quella, ne- di quella negativa per capire come sistemarla, no?
1: A sì, sì, no, ma io... Qua. Io sono sono assolutamente d'accordo su questo così come per esempio sono assolutamente d'accordo sulla sulla visione dei dei social media e dei meccanismi della comunicazione adesso nella fase storica che viviamo insomma ci sono enormi vantaggi allo stesso tempo grandi svantaggi legati per esempio al fatto che non c'è più una visione del mondo condivisa cioè non c'è più una una realtà e una verità su cui tutti quanti più o meno troviamo un accordo condiviso e, però scusami, questo è, inter- è super interessante, però da un lato questa cosa è, è, um, è
0: un fattore um, di debolezza pazzesco per le società occidentali, dall'altra però in una certa misura è anche un fattore A di, di ricchezza, perché comunque permette uh, la creazione di cose nuove, uh-huh. B comunque ci dà un, uh, un fattore, un gradiente di libertà che è bello avere.
1: Sì, sì, sì. sì. No, ma, ma infatti guarda, io... Una cosa su cui sono sempre stato abbastanza, sono sempre abbastanza convinto è che, che, che alla fine sia quasi tutto ingovernabile, poi la verità. Cioè, la verità è che tutte le nostre illusioni poi di, 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 di controllo, di, di, di indirizzamento dei processi, siano appunto in larga parte illusoria. Il che non significa che non dobbiamo comunque ragionarci, perché poi è nel fatto di ragionarci, nello stesso il semplice fatto di ragionarci che poi emergono una serie di meccanismi che spesso di, sono impersonali ma che portano le cose in una certa direzione però non credo tanto alla, alla, al dirigismo, quello del tipo appunto c'è uno che decide che si fanno le cose in quel modo e si segue quel, quel, quell'idea e, e allora le cose vanno in quella direzione ma quello, quello ci ripeto sono molto scettico. credo che, che, che in larga parte le dinamiche che avvengono sono dinamiche appunto impersonali che però possono essere ai- aiutate o accompagnate da, da, da una riflessione collettiva che dovremmo fare e appunto quello che dicevo prima è che per esempio nel, nel caso dell'impatto che noi abbiamo sul pianeta a me non è per nulla chiaro che, che ci siano sempre delle traiettorie che portano verso stati di equilibrio in cui si sta bene tutti, no? è, è possibile che invece sia, come dire, che, che, che la naturale tendenza sia quella di andare continuamente fuori equilibrio fino a un, a un punto di rottura da, da cui non torni più indietro. Io faccio l'esempio, non, non vorrei portare troppo, troppo in là, ma faccio spesso l'esempio di quello che è successo circa due miliardi di anni fa, quando, quando c'è stata la grande scoperta scientifica, non era una scoperta scientifica, era una scoperta evolutiva, la fotosintesi, no? A un certo punto dei, 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 dei batteri hanno scoperto la fotosintesi, hanno iniziato a usare il sole in maniera più efficiente per produrre energia e questo ha portato alla produzione di un gas di, di scarto, un inquinante, l'ossigeno. <ride> l'ossigeno è entrato nell'atmosfera, ha sterminato praticamente tutte le forme di vita che non respiravano ossigeno, cioè praticamente il 90% credo delle forme di vita esistenti in precedenza, che erano organismi anaerobi e ha cambiato completamente l'equilibrio, cioè l'atmosfera ha raggiunto un altro equilibrio che, in cui c'era questo gas velenoso estremamente reattivo, cioè l'ossigeno, che ha portato un'altra, poi un'altra transizione evolutiva, perché poi gli organismi che sono venuti dopo, quelli ancora più complessi, avevano bisogno di questo combustibile, chiamiamolo così, <ride> comunque di questo grande facilitatore di, di, ah, di processi strano. dell'ossigeno. Esatto, c'è stata una grande strage. Allora, lì, per esempio, quello è stato un processo del tutto impersonale, non è che puoi parlare di inquinamento, eccetera, però c'è stata una roba planetaria che è successa perché la vita ha trovato un altro tipo di equilibrio. Allora, magari uno può dire, ma non è che le civiltà, per esempio, tecnologiche, che a un certo punto cominciano a fare delle cose, hanno bisogno di energia, eh, e non ci sia nella, come dire, nella nell'equilibrio di un pianeta non ci sia la possibilità di di rimanere in quelle condizioni molto a lunghe che a un certo punto deve esserci una una transizione a qualcos'altro
0: beh questo è difficile da da immaginare perché ovviamente abbiamo una concezione soprattutto adesso grazie all'abbondanza in larga parte grazie all'abbondanza che ci ha dato il nostro modo di vivere, la scienza, c'è abbiamo una, questa concezione un po' grottesca della natura come benigna, quando la natura ovviamente è del, certo. è del tutto amorale, non è immorale, non è morale, è amorale. Certo. Senti, ma da noi non, è, non esiste eh, nel dibattito pubblico come cosa, eh, non so quanto sia specialistica poi in realtà anche, anche nel contesto anglosassone, ma c'è una teoria appunto che dice che il, il fattore più grosso della della stasi economica dell'Occidente sarebbe una stagnazione anche nell'innovazione, no? Cioè nel momento in cui la scienza non ha dei grossi breakthrough da un sacco di tempo, questo poi si ripercuote a cascata sotto la società. Ci hai mai pensato? Sei, sei d'accordo su questa cosa?
1: Sì, sì, no, sono abbastanza d'accordo perché appunto eh, torna un po' col discorso che facevo prima che, che quando parlavo appunto di, di West... Del messi fatti, lì sì. sì, 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 sì penso, di, penso di sì, penso che ci sia, se guardi un po', se guardi un po la storia della, de, della civiltà umana, è, è andata così e, e, e la cosa impressionante è che se guardi quello che è successo in un tempo molto breve, cioè fondamentalmente nell'ultimo secolo, s- moltissimi indicatori, hanno questa, questa curva di crescita accelerata, cioè per, per... la cosa incredibile è che per tipo 10.000 anni fondamentalmente dalla prima innovazione grande che è stata la scoperta dell'agricoltura no? eh, che là si dice che c'è stato un punto di svolta grosso in cui addirittura è cambiato proprio l'organizzazione sociale in maniera radicale no? perché ti fermi, fai le città eccetera ma
0: sono anche teorie che si è ridotta la grandezza del cervello anche no? sì esatto, c'è cioè, chi dice
1: stavamo meglio quando eravamo cacciatori e raccoglitori eccetera, vabbè ma se guardi appunto questi 10.000 anni, 12.000 anni dall'invenzione dell'agricoltura a tutto quanto rimane più o meno piatto, poi, a, poi nell'ultimo secolo c'è questo incremento spaventoso di tutta una quantità di indicatori che sono, ripeto, non è un indicatore solo, sono tanti, sono, sembrano tutti correlati. l'aumento della popolazione, che ne so, la, 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 l'incidenza delle malattie, c'è, c'è, c'è un mare di... di adesso non... Non mi vengono tutti gli esempi, ma si trovano facilmente se li cerchi uh-huh. e, 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 e diventano. C'hanno tutti questa roba di accelerazione fortissima, e anche il ritmo dell'innovazione accelera nello stesso modo, e, e appunto la domanda è che succede se a un certo punto non? riesci più a stare dietro a questo questo ritmo qua, boh, non so. Sì, diciamo, scoppia come
0: una bolla del debito, solo che invece che essere una questione finanziaria è una questione di sviluppo complessiva, perché effettivamente potresti ritrovarti appunto con dei costi ambientali mostruosi e non sapere più come fare a gestirli. E e tutto questo noi stiamo partendo da una prospettiva razionale, senza considerare che poi la geopolitica non funziona così. No, infatti i umani non funzionano così in genere, no?
1: No, ma infatti... Infatti, per esempio, se vedi, se vedi la, 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 la prosperità diciamo, occidentale, quindi nostra fondamentalmente, di quella parte della popolazione che ha la fortuna di vivere in quella manciata di nazioni che possiamo ritenere appunto con, con que, quella prosperità lì degli ultimi 50-60 anni è stata in larga parte legata al fatto che c'è stato l'uso facile dei combustibili fossili, no? Allora, di nuovo, senza andare a narrazione un po' così ecologista, però è oggettivo, quello è vero che, che se non hai a portata di mano quell'energia che puoi spendere in maniera ragionevolmente semplice e, e a costi bassi, tu non hai quel grado di espansione e anche di benessere economico. Allora la domanda lì è, quella è una cosa che noi per esempio abbiamo potuto fare come minoranza della popolazione mondiale fondamentalmente poi scaricando cioè no, eh, l'impatto ecologico su, su noi che, e sui nostri figli e sui nostri nipoti, ma soprattutto su tutti quelli che non ce l'hanno avuto l'accesso a quei combustibili. Se ti guardi il dato appunto della, della, del consumo di combustibili fossili è abbastanza impressionante, perché in realtà insomma, la percentuale dominante di... di, di, di di CO2 che è stata immessa nell'area, l'ha prodotta soprattutto, soprattutto gli Stati Uniti, va detto, uh-huh. e insomma comunque il mondo occidentale. Adesso, ripeto.
0: Ma infatti sì. l'argomento che usano i cinesi, che pur eh, qua, verso il cui governo io ho scarsissima simpatia, mm-hmm. ma dicono, beh, voi avete inquinato per anni, e adesso inquiniamo noi, che non è una grossa giustificazione, diciamo dal punto di vista sistemico, ma lo è dal punto di vista umano.
1: No, esatto, ma infatti, infatti il nodo sta esattamente lì, il nodo sta nel dire, ma visto che comunque a noi serve l'energia per continuare a crescere in quel modo e a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, la questione è dove la prendiamo l'energia? Perché se non possiamo più usare quell'energia, che è la cosa più quella, è la cosa più semplice da fare, perché bruciare combustibili fossili non è una roba di alta tecnologia, è una roba che può fare chiunque, appunto possono farlo anche in azioni in via di sviluppo che infatti rivendicano di doverlo fare come l'abbiamo fatto noi in passato allora però se, non, se quella cosa non puoi farla più che cosa puoi fare? E, e se quello che puoi fare è soltanto una roba che appunto richiede un breakthrough una, una come si? innovazione Sal- in avanti, cal- esatto, cambio un cambio in di paradigma avanti, esatto, esatto, un passo in avanti enorme dal punto di vista energetico, e tecnologico e non ce l'hai, che cosa fai? cioè, come fa- dove la prendi- cioè da-, da qualche parte bisogna prendere l'energia quindi è- è questo è il dilemma del pessimista secondo me è esattamente quello che-, che da un lato la una- narrazione ecologista è semplicistica perché tu non puoi avere capo e capoli non puoi avere certo. il grado di benessere che abbiamo noi però allo stesso tempo appunto i mulini a vento e non so le- appunto le rinnovabili no? come se fosse la parola magica che risolve tutto. Sì, sì. E dall'altro, dall'altro lato però ti rendi conto che quell'altra cosa lì non può funzionare non può funzionare per sempre. Quindi qual è la soluzione? Boh. Beh, noi sai, viviamo in un mondo comunque dove si fanno i SUV elettrici, per cui
0: se potessi cominciare a fare delle macchine un po' più piccole. Che... Ma eh, eh, da questo punto di vista, eh, come, come vedi detto un'auto elettrica? Perché? Secondo me in generale potrebbe essere anche interessante, però ci sono tutta una serie di, di cose che di solito rimangono in evase. Uno, come fare l'elettricità. B, i costi energetici di fare macchine nuove quando magari tu hai ancora un parco macchine che potresti utilizzare, e che devi, dovrai rottamare, comunque dovrai, dovrai costruirne di nuove. E poi il problema delle batterie, delle risorse per fare batterie e poi dello smaltimento. Cioè, insomma, c'è tutta una serie di. Eh variabili ecologiche attorno all'auto elettrica che non mi sembrano per nulla risolte e che però uh, vengono totalmente um, coperte da altre priorità di comunicazione di, 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 di speculazione finanziaria potrebbe anche darsi in realtà che questo sia l'unico modo di farle cioè nel senso che se aspetti di avere tutto in ordine non le fai mai eh, non lo so questo
1: non lo so guarda credo, credo che insomma L'auto elettrica ha una serie di vantaggi oggettivi che sono soprattutto quello di diminuire, in, nel luogo dove c'è l'auto elettrica, di diminuire l'immissione appunto, di, anzi di ridurre del tutto, di, di cancellare del tutto l'emissione di, di, di CO2 nell'atmosfera e quindi anche, anche di, altri, di altre sostanze inquinanti, quindi è una soluzione pulita lì dove la usi. Dopodiché quell'energia che tu usi lì sotto forma di, di-, di elettricità devi averla prodotta da qualche altra parte e se la produci bruciando-, bruciando combustibili fossili per il pianeta. Ecco, Quindi ogni tanto c'è un po' la sensazione che l'auto elettrica sia un po' la foglia di fico di chi appunto, ha quella narrazione ultra ottimistica che, è- che è necessariamente così perché chi ha appunto quella visione di, di doverti vendere sempre la-, la-, la nuova innovazione non può fare altro che darti una visione appunto. di di soluzione a portata di mano, di mondo pulito grazie all'auto elettrica, quindi c'è dietro questa narrazione qui. Se dietro poi ci sia qualcosa di di veramente positivo, a me è difficile pensarlo nel momento in cui tu però non hai poi la possibilità di produrre energia in maniera veramente pulita, perché l'altro problema è che noi a un certo punto ci siamo opposti a qualunque cosa ci siamo opposti a, alla produzione di energia con i combustibili fossili perché è il male ed è giusto perché è il male <ride> però dopo di non vogliamo il nucleare perché il nucleare è cattivo e produce scorie e non sappiamo come smartirle e, 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 e quindi per carità il nucleare non se ne può parlare e, Non lo so, <ride> oh, quattro...
0: è divertente perché in genere la, la scelta tipica della classe politica occidentale che, che mediamente o, o è, è vecchia o comunque ragiona negli stessi termini in cui ragionerebbe la fascia più anziana della popolazione, potrebbe vederla se non ci fossero stati quei traumi collettivi del passato come un modo per scaricare i costi sul futuro, perché è vero che l'energia elettrica è, 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 scusami, è nucleare pulita, però stai scaricando dei problemi di gestione poi delle scorie no? De- alle generazioni a te- future a tempo indefinito. è un po' come fare cioè... debito pubblico praticamente <ride> cioè, aspetta, adesso, ma in...
1: eh. ma, no 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 ma in realtà è... questo è, questa è, questa è la cioè, 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 cioè il vero problema è quello no? che, che tutto il nostro sistema appunto economico in realtà è basato su questa continua scommessa sul futuro cioè tu praticamente fai oggi una cosa che non puoi del tutto permetterti la fai sperando che tra vent'anni c'hai la soluzione a, a una cosa che non hai capito oggi, no? È, è, è esattamente quello, cioè, è, è tutto basato su questa fiducia nel, nel futuro se tu non avessi questa fiducia nel futuro non faresti praticamente nulla perché non sai per esempio appunto se i tuoi debiti verranno ripagati non sai se eh, l'innovazione che hai fatto e che magari appunto non è del tutto completa è, 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 con- è in continua competizione con quello che succederà domani la domanda è, ripeto a un certo punto qualcuno lo paga il conto oppure no, oppure è, 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 siamo di nuovo in un problema di regressione infinita pure qua, invece che nel passato forse nel futuro, cioè noi spostiamo il problema sempre un po' più là nel futuro senza avere la certezza che ce avremo una risposta e ripeto, su una serie di, di nodi per esempio sull'energia io non credo che ce l'abbiamo le, 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 le soluzioni però devo anche dire che, che magari invece c'è qualcuno che ha capito tutto e magari non, non lo so io, non lo so boh <ride>
0: Vabbè, d'altro canto, ma ti, viene, ti viene mai da fare dei parallelismi, magari un po', un po' semplicistici? Cioè, che l'universo si espande, in fondo. Cioè, come la vita cerca di replicarsi, di sopravvivere, no? Cioè, effettivamente, siamo diventati una società sulla.
1: Cioè proprio la, la bolla è diventata costitutiva della società umana in questo periodo storico. No, ma guarda, se puoi, la visione, la visione pessimistica definitiva, se sei un fisico, è una cosa che sì, come secondo principio della termodinamica, cioè il fatto appunto che, che in realtà non ti salvi mai, cioè al massimo pareggi perché, ehm, perché qualunque cosa tu faccia aumenta appunto l'entropia dell'universo e qualunque forma di energia si degrada e quindi... Hai sempre energia di scarto che viene prodotta che non torna più indietro e l'hai persa per sempre. E quindi, diciamo, nel, nel lungo termine, come diceva quello: nel lungo termine saremo tutti morti. Ma effettivamente, nel lungo termine vince il secondo principio della termodinamica, quindi su quello non c'è scampo. Ora, sta cosa qui, ripeto: è solo una questione di quanto tempo tu puoi rubare a questo principio. No? Quanto, quanto, quanto riusciamo a approfittare di questo disequilibrio che in qualche modo riusciamo a gestire producendo energia di scarto e mettendola sotto il tappeto senza rendercene conto e, e, e ripeto ma è chiaro che, che in ultima analisi non puoi essere incredibilmente pessimista e, ripeto puoi, l'unica cosa che puoi fare è, che puoi dire è, dammi altri cento anni dammi altri mille anni e forse in questi cento anni verrà fuori qualcosa che mi aiuta e, e, e quindi vedi che per esempio adesso i grandi tecnotimisti tipo Elon Musk eccetera, questi che vogliono venderti questa visione di pro- progresso continuo che fanno no? Elon Musk fa l'auto elettrica che è questa questo racconto il tipo guarda continua a fare esattamente quello che hai fatto fino adesso quindi non, non smettere di andare in macchina ma vai usa l'auto elettrica che è pulita uh-huh. e, e l'altra cosa è cerchiamoci un pianeta di riserva perché qui la, <ride> la, la, la relazione di Musk è noi dobbiamo diventare una specie multiplanetaria uh-huh. che secondo me è la frottola definitiva veramente ma appunto è la frottola che, che ti... Propone... Spiega, perché te, spiega perché tecnicamente è la frottola definitiva. Ma intanto perché hai di fronte dei problemi dei problemi tecnici enormi che non sai superare e che sono probabilmente molto più di... o comunque insomma comparabili col problema di cercare una soluzione qui sulla Terra e quindi è un po' se volessi scherzare potrei dire guarda quelli che dicono quando la terra sarà invivibile ce cioè ne andremo su Marte io gli dico guarda tanto vale che te ne resti sulla terra perché Marte non è più vivibile della terra <ride> cioè Marte è un posto allucinante c'è cioè questa, questa idea che, che viene presentato spesso Marte come se fosse appunto un deserto terrestre in cui vabbè andiamo lì montiamo una tenda e tutto sommato ce la caviamo. È una roba che non sta né in cielo né in terra.
0: Esiste? Non so se avete letto quel libro di Dick, dove, di Philip Dick, dove sono, hanno colonizzato Marte, ma è un posto di merda. E dove... eh, lo è. Cioè, sì, sì. <ride> praticamente sono questi che vivono queste cupole, no? e però è una vita terribile. E, e poi gli danno hanno una, una droga uh, che loro prendono davanti a dei... Mh, eh, modellini diciamo mm. di, di una casa nel, nel, sulla terra una, una villa tipo una piscina Lo, quando prendono questa droga in prossimità del modellino vivono per eh, 10-12 ore non mi ricordo quanto come se vivessero sulla terra in quella casa nella realtà sì, sì, quindi sì, hanno sì. bisogno di questa droga e
1: del modellino no? sì sì, <ride> sì. <ride> no, <ride> ma parla di... esattamente, esattamente così allora lì pure puoi inventarti 10.000 scenari futuristici, distopici, utopici, come ti pare, in cui per esempio tanto con la realtà virtuale ti inventi qualunque cosa, quindi puoi stare ovunque, che sia Marte, quello che vuoi. Però, ripeto, andiamo in una roba che è talmente fuori dalla nostra prospettiva immediata che, che, che forse ha anche poco senso discuterne. Però invece se restiamo alla semplice idea, guardate, mettiamo le coloni su Marte o mettiamo le città su Marte, quella è una, è una roba assurda, completamente assurda. Sì, lui è diciamo un grandissimo venditore,
0: e, e poi è appunto espressione culturale di quella cosa che dicevi tu, di questo, questo pensiero ingegneristico in senso però non nobile, cioè nel senso di ridurre uh, tutta la realtà dei problemi da risolvere, però poi anche in una maniera un po' insomma, più propagandistica che altro probabilmente, no?
1: Sì sì secondo me lui è un, è un grande propagandista che poi ha fatto anche delle cose perché ripeto e poi anche lì è sempre difficile soprattutto nel mondo in cui viviamo adesso che è tutta una roba di polarità estreme no quindi se dici male di Musk vieni attaccato dai fan di Musk che dicono a me hanno per esempio quando ho detto queste cose mi hanno detto eh ma tu che cosa hai fatto? Lui ha fatto, è, è sotto gli occhi di tutti, quello che ha fatto. C'è un po' l'argomento che si usava in, in passato con un, fa, un famoso imprenditore prestato alla politica. Sì, che cioè, ma ma lui, lui c'aveva le aziende. Sì, ma Musk c'ha le aziende, ha fatto le cose importanti, ha fatto le cose importanti anche con SpaceX, il che non mi impedisce di vedere che invece la visione che lui eh, propone è una visione poco realistica e, ripeto, probabilmente in larga parte propagandistica che fa suo gioco in quanto imprenditore che, che, che deve comunque no, venderci questa idea. di. No, ma
0: infatti quell'argomento lì non è che abbia validità zero, è ovvio che comunque una persona che fa cose
1: probabilmente c'è sempre qualcosa da imparare, però bisogna vedere come sì. fai anche, no? Sì, sì. Cioè in questa misura. Sì, ma soprattutto puoi dire che fa, fa delle cose interessanti e fa delle altre cose che sono che sono assurde, no? Così Io non, io non ho questa visione manichea. <ride> no, no, infatti,
0: però è... Quel sistema di cui parlavo prima dei, dei social sta rendendo tutto il mondo, sta comprimendo dentro delle opzioni binarie. Esatto, o, o, o così o
1: così, sì, infatti è, è agghiacciante. No,
0: fatto il tratto psicologico è interessante perché non so se tu hai visto quel documentario su Trump che c'è, mi sembra, su Netflix, eh, dove eh, racconta la sua carriera imprenditoriale ed è molto interessante perché lui, in una serie di snodi fondamentali della, della sua carriera, a un certo punto si rivolge al pubblico. Eh, non con dei fundraising però quasi cioè, e, e, e del, il pubblico in più di un'occasione lo salva da delle situazioni uh, finanziariamente e, diciamo imprenditorialmente quasi, quasi finite cioè dove veramente... e però capito uh, si sottovaluta sempre questa capacità che hanno alcuni, una classe di imprenditori quantomeno a, a poi a vendere sogni e, e, questa, e questa parte di vendere sogni è una parte centrale della, della loro attività d'impresa e secondo me sia nel caso di Musk che nel caso di Trump questa cosa è molto simile in maniera totalmente diversa uno è immobiliarista e l'altro fa innovazione però comunque la capacità di mobilitare persone all'esterno per, per i tuoi fini aziendali secondo me è, è molto simile ovviamente è un paragone che farebbe incazzare un sacco di gente
1: no no ma sono d'accordo ma ti, ti dirò che per esempio quando io ho criticato Musk e, e alcune delle risposte erano quelle che ti ho detto prima insomma appunto il questo argomento, eh, ma lui ha fatto questo. Ma altre risposte erano quasi semplicemente: eh, la, 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 una risposta è tipo, vabbè, ma lasciami sognare, cioè, lasciami sognare, cioè, capito? Tu, tu, boh, capito? Eh, perché poi noi, alla fine, sotto abbiamo questa molla, appunto, di, di, di comunque volerci immaginare un futuro, un futuro rose, un futuro più bello. E quindi, se, 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 se c'è qualcuno che aderisce a quella narrazione, riesce a a convincerti tu sei disposto a dargli tutto, no? cioè tu di fronte a uno che ti dà fiducia nel futuro e ottimismo e la possibilità di farcela tu sei disposto probabilmente a cedere quote anche di non solo di libertà personale ma anche proprio di, di, di ricchezza, non lo so insomma è, che è, il, è appunto il, il meccanismo del grande incantatore poi degli imprenditori, degli imprenditori.
0: Sì, eh, però appunto per me il, il cambio, cioè il paradigma fondamentale qua è vuoi guardare il modellino su Marte e prenderti la droga che ti fa pensare di essere sulla Terra o vuoi tenerti la Terra come eh, no? Perché spesso, io alle volte, come dicevo prima al caso delle interviste, <ride> per me nel, de, rispetto al libro, no? E, e non è cattiveria quando la gente dice ah, sei pessimista, perché alle volte io ho visto anche proprio degli sguardi, cioè delu- delusi non da me ma mm. dal, dalla piega esistente stai prendendo la conversazione mm. cioè della serie ma perché mi vuoi fare questo cioè non sono una... sì no <ride> però il, il, il problema è spostare l'effetto che la prospettiva nel senso il punto non è essere delusi il problema non è essere delusi oggi mentre stiamo parlando il problema è non ritrovarti completamente fottuto fra tot tempo no perché non hai mai voluto affrontare il problema e il problema poi è, è enorme perché io di tutte queste cose stiamo, di cui stiamo discutendo non ho assolutamente la soluzione
1: no, infatti, nemmeno io <ride> però il problema è enorme anche perché, però appunto secondo me la, la questione è che probabilmente la, la, la questione ruota in, in, in fondo, in fondo ruota intorno al tipo di risposta che ti aspetti cioè se ti aspetti la risposta eh, un po' favolistica, un po' appunto quello che dicevo prima, no? che adesso sto prendendo molto in giro questa, questa visione un po' ingenua di un certo tipo di ecologismo che è quello del ritorno al passato, ma lo faccio perché credo che quella sia un'aspirazione una legittima, secondo me è irrealistica, ma è legittima, cioè quella di dire mi piacerebbe tanto no, avere appunto un mondo in cui camminiamo scalzi sui prati verdi, ci facciamo il bagno in questi fiumi incontaminati eccetera eccetera, io dico tu puoi averlo quello, non è che non puoi averlo, il problema è che non puoi avere quello e allo stesso tempo il tuo smartphone in cui fai la foto del prato verde e del fiume incontaminato e ce lo mostri eh, su una rete mondiale che funziona spendendo quantità di energie incredibili per far... Quindi eh, 45 eh, non... di, tipi di tofu, nel... esatto, 45 tipi di tofu, o, o il cibo organico, oppure puoi scegliere, scegliere esattamente che tipo di snack mangiare in quel, in quel momento del giorno, ecco, è quella cosa lì quindi poss- e il problema è quale risposta vuoi se vuoi una risposta che consigui, cioè che capito e- e secondo me la risposta è la risposta è cercare di avere il- la dose più alta di benessere per la maggior parte di persone possibili su questo pianeta no non è arrivare alla soluzione ottimale perfetta in cui- è-, è quella di-, 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 di continuare ad avere persone che stanno meglio possibile meglio possibile però che significa significa eh, avere per esempio la sanità perché quelle sono le scelte alla fine che ti trovi a fare no le scelte politiche avere sanità per tutti avere scuole istruzione per tutti oppure avere il SUV oppure avere- cos'è il- qual è il modello di benessere che insegui no? il modello di benessere degli americani per esempio è eh, appunto il SUV col- adesso non voglio banalizzare però insomma ho pure vissuto un po' in America ma è quello, no? È il SUV col bibitone nel, nel, nel bracciolo. Ma a un certo punto Bush lo disse pure,
0: ti ricordi, durante la guerra di Iraq, che erano disposti a fare concessioni sullo stile di
1: vita americano e con questo intendeva che il gallone di benzina deve costruire esatto, quello che esatto. costa. Il stile di vita americano non è, appunto, non è per esempio la sanità pubblica per tutti, no? Cioè, loro di quella roba lì non è evidente che non gliene frega niente, lo dimostra anche... La, il modo in cui hanno affrontato appunto la pandemia quello non è per loro non è un modello di vita che, che gli interessano altre cose, va benissimo però appunto è, 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 è la questione sta lì intorno al tipo di modello di, di vita che hai in mente e, e, e in base a quello provare a trovare delle risposte che funzionino Ma guarda, a, a questo podcast è venuto che Luca
0: Ricolfi parlava del feedback negativo che c'è in economia quando la società diventa adesso io magari la dico in maniera imprecisa, ma nel senso era, era grosso modo questo, diventa eh, opulenta, comunque ricca, eh, si tende a lavorare di meno. No? E, eh, dal punto di vista invece della conoscenza e soprattutto della, dell'approccio alla realtà, a me volte che ci sia un meccanismo simile eh, nella società della scienza, nel senso della società dell'abbondanza di derivazione scientifica nei confronti della scienza, cioè il ritorno al pensiero magico, a questa, questa mitizzazione appunto del bio, delle cose eccetera eccetera è proprio frutto di, di un'abbondanza sistemica che ti permette di... Sei ormai talmente lontano dalla brutalità della natura, che è una brutalità armonica, anche poetica, bellissima, sì, però brutalità, cioè, è non, vero. Non, cioè non vuoi cioè, morire perché ti sei fatto un taglietto e non c'hai l'antibiotico, capito? Bravo, esatto, eh, esatto, eh, esatto. Però ormai tu questa cosa non la sai perché sei vivi in un mondo talmente comodo, talmente mediato, talmente pro- protetto, talmente sterilizzato, che uh, un po' perché probabilmente hai proprio uno, sei organizzato cognitivamente per credere in, quelle, in una grande forza o in un pantheon di grandi forze, no? Perché molto, cioè, molti ritorni secondo me al bio, allo yoga, cioè, sono tutte forme di credenze perché abbiamo uh, eliminato la religiosità standard occidentale, e quindi c'è poi un ritorno di queste forme di.
1: E, quindi, e, e
0: però poi c'è proprio la componente strutturale non solo quella culturale cioè oggettivamente non avere l'abitudine con una serie di difficoltà che la natura ti mette di fronte eh, ti ten, tende poi a, a, alla mitizzazione quindi è come se un certo grado di civiltà dopo un po' la maggior parte delle persone um, non credessero più in, o tendessero a credere di meno in quei paradigmi cioè in quei meccanismi che la fanno funzionare quasi mettendone a rischio il funzionamento perché in prospettiva Uh, adesso queste cose noi le vediamo uh, nell'era di internet vediamo questo, avant- questo nascere e crescere di questi fenomeni ma cosa ne, ne sappiamo di considerare fra 10-20 anni cioè, se veramente il ritorno del pensiero magico continua a essere così forte e nulla ci garantisce che, che, le cose con, che lo sviluppo continuerà e lì addirittura abbiamo un problema di secondo livello rispetto a quello che tu dicevi prima cioè tu dicevi tu il sistema per com'è al massimo della sua razionalità potrebbe non reggere figurati cosa succede se non è neanche al massimo la sua razionalità perché ritorna in varie forme un pensiero magico che neanche lo fa funzionare al massimo che già potrebbe non bastare
1: no ma guarda esattamente esatt- esattamente <ride> sono, sono completamente d'accordo e, e completamente eh, oltre che d'accordo spaventato allo stesso tempo perché è il tipico esempio no cioè per esempio i Novax possono esistere solo dove tutti sono vaccinati perché allora uno, il singolo, può decidere diciamo egoisticamente che lui ha libertà di scelta ma perché è la la stessa cosa appunto in un un mondo che ti ha dato tutta una serie di comodità tu puoi permetterti di fare certe scelte e e, e, secondo me la, la cosa più paradossale che stiamo vivendo in questo periodo è che proprio più avversi alla scienza per esempio eh, e, 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 e sono quelli che poi sono convinti che tutto sia possibile cioè, non so come, so come dire cioè, eh, proprio perché non, non, non la capiscono no? non capiscono fino in fondo la difficoltà per esempio della scienza non capiscono quello che c'è dietro eh, poi di fronte a dei problemi pratici in realtà invocano la scienza come una sorta di potere magico, una sorta di bacchetta magica che risolve le cose e, e quindi appunto pensano che, che poi in fondo quando non, non, si, vogliono risolvere, quando non si risolvono i problemi perché non si vogliono risolvere, perché c'è qualche, capito, qualche motivo di... Il, il, il complottista tipico ti dice no... Appunto, noi avremmo, per esempio, l'energia ce cioè, l'avremmo libera, gratuita per tutti, ci sono delle forme di energia che ci tengono nascosti. No, perché ecco parlato con un nasce? tassista qua a Roma che
0: voleva mettere come
1: mm. si chiamano le pale nel Tevere, esatto, no, esatto, ma tutto questo da dove nasce? Nasce dal, dal fatto che certe cose le dai talmente per scontate che sono che sono diventate appunto ovvie. Cioè, tu usi tutti i giorni una roba tipo lo smartphone, che è una roba che è assolutamente magica perché fa una serie di cose che ti sono completamente oscure, tu non sai quello che c'è, da... certo. allo stesso tempo questa cosa ti ha, in... ha influito sulla, teo... sulla tua vita rendendola così semplice che ti sembra che tutto sia allo stesso modo semplice, no? Cioè che, che, che quindi se i problemi non si vogliono risolvere, eh, scusa, che se i problemi non si risolvono, non si risolvono è perché non si vogliono risolvere, non perché siano difficili. <ride> e quindi secondo me lì arrivi alla, 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 alla cosa spaventosa che a un certo punto è una specie di... Appunto, come, come dicevi tu di, di, di feedback che da, da cui è difficile da, è uscire
0: insomma sì sì no è, è una delle caratteristiche della nostra epoca ed è paradossale che poi alla fine eh, appunto come dicevi tu eh, forse l'approccio più moderato più prudente nei confronti della realtà alla fine poi ti arriva dallo da, da, da scienziato ma ehm... Cioè paradossale fino a un certo punto, diciamo non è paradossale ma non te lo aspetteresti magari, no? proprio perché c'è questo clima qui. Ma senti, è una doma- non so se ti sei mai fatto questa, questa domanda, io ogni tanto me la faccio, ma secondo te è possibile, sarebbe possibile, è una domanda veramente massimi sistemi, però visto che siamo nel filosofico, sarebbe possibile un'organizzazione sociale funzionante se ci fosse questo grado di uh, problematizzazione della realtà mm-hmm. e di... E- appunto anche questo approccio diciamo statistico al sapere o probabilistico eccetera eccetera fosse conoscenza comune diffusa e universale eh, e non solo di una piccola parte della popolazione che, che, che poi è quella che probabilmente dal punto di vista della conoscenza eh, son, ha, dà anche i frutti più, più, più grandi no, più importanti eh, non so se tu ti sei mai chiesto questa cosa
1: sì, 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 me lo sono chiesto spesso anche perché una delle cose che, che, che mi ritrovo spesso a sostenere, perché ci credo, ma un po' anche per una, per una sorta di riflesso poi condizionato, è appunto che in realtà appunto le persone dovrebbero avere più conoscenza scientifica, conoscenza non, non tanto delle nozioni ma del metodo, di come funziona la scienza, dovrebbero farlo, introiettarlo, no? interiorizzarlo e farlo diventare parte della, della loro esistenza quotidiana e quindi affrontare i problemi in una maniera più scientifica, più razionale, eccetera, eccetera. Quindi io ripeto, ripeto in continuazione questo mantra, allo stesso tempo non sono convinto su una base empirica che questa è una cosa che socialmente potrebbe funzionare perché è un esperimento sociale che nessuno ha mai fatto, e almeno non, non mi risulta che ci siano stati luoghi dove, dove sia stato fatto in maniera. C'era una pistola dei Simpson
0: in cui <ride> Lisa <ride> faceva il governo dell'intellettuale, ti ricordi, non andava bene? Sì, sì. Vabbè, oh però dicono nel mondo reale nel certi non è mai stato fatto.
1: No, appunto, questa è più una domanda appunto da, da rivolgere a, a magari uno scrittore che è in grado di inventarsi un mondo del genere e di provare a fare un esperimento finto dal punto di vista della, della narrazione, cioè di immaginarsi come potrebbe essere una, una, una scena del genere, però è una storia del genere. Però nella realtà non lo so, non lo so come andrebbe Perché, perché poi. Non lo so, sai, anche secondo me anche la razionalità completa è impossibile per tutti, no? Ne è anche... eh. Quello è il problema, capito? È quel... Cioè, comunque, un, un lavorare
0: sempre contro la corrente, no? Cioè, per me una delle cose più, più fenomenali della scienza è come sia, per certi versi, controintuitiva rispetto all'animale uomo, no? Cioè, questo animale mm. si è evoluto con determinate caratteristiche per vivere in determinati ambienti per adorare determinati dei o comunque delle, delle creature sovrannaturali, certo, a un certo punto se ne esce con questa cosa incredibile che cambia radicalmente il suo modo, e che è proprio sul bordo, sul bordo delle sue potenzialità. E infatti. Esatto, cioè, esatto. Cioè anche nella comunità scientifica, come dicevo, dicevo prima, quando dicevo anche quello lì sarà un fatto sociale, come meno dell'arte, ma anche, anche quello derivava da questo fatto qua. Che la forma umana noi non riusciamo a uscire. Il più grande sforzo di. Eh, di uscita dalle da nostre forme cognitive evolutive penso sia proprio la scienza
1: esatto ma infatti guarda, la, la cosa che stavo per dire è che poi si ricollega anche un po' alla, a tutto il discorso che abbiamo fatto dall'inizio che, che poi alla fine ehm, è, tutto, è tutto sottodeterminato nel senso che <ride> questa è una categoria diciamo della filosofia della scienza in cui tu non hai mai eh, avuto ah, diciamo di fronte a una serie di dati hai molte soluzioni possibili, molte ipotesi possibili che sono tutte compatibili con i dati che hai in quel momento e quindi non riesci veramente a deciderti e e noi come scienziati in realtà in alcuni ambiti riusciamo a restringere molto il campo delle ipotesi e avere abbastanza dati da prendere una decisione però in realtà nella vita reale e e nelle in tutte le cose che poi interessano veramente nelle decisioni grosse eh, che ci interessano come esseri umani sia a livello personale che a livello sociale sei quasi sempre sottodeterminato non, non hai mai la possibilità di fare un, cioè non è, non è mai un processo automatico che cioè, è, è quello che diciamo prima, non è che tu metti i dati nella macchinetta e esce fuori la risposta mm. questa è la grande illusione appunto dei, dei, degli algoritmi che trovano la risposta a tutto, ma non è così e, e ci rendiamo conto secondo me che in, nelle fasi appunto in cui Guarda per esempio quello che sta succedendo adesso, no? C'è un tipico processo in cui, la pandemia voglio dire, no? C'è il tipico processo in cui la conoscenza scientifica, l'approccio razionale sarebbe assolutamente importante, però allo stesso tempo ha i suoi limiti, no? Perché eh, vedi, vengono fuori, vengono fuori nel, nel senso che devi sopperire a una serie di difficoltà. Con delle decisioni che magari non sono comple- sempre completamente razionali. E... Beh, un esempio, un esempio scusami, ehm,
0: secondo me è molto interessante, è stata la questione delle mascherine all'inizio. No? Uh-huh. Quando non c'erano mascherine a sufficienza, ma anche per una serie di errori, perché comunque nel momento in cui eh, già ti arriva una notizia che c'è questa cosa in Cina, già dovresti cominciare a organizzarti. Addirittura noi le abbiamo regalate ai cinesi. Vabbè, questo è sì. un discorso. Comunque, tu arrivi in un momento in cui non hai mascherine e cosa fai? di quelle che poche che hai devi riservare al personale medico quindi cosa hanno fatto? non solo in Italia ma nel mondo in molti paesi compresa l'America hanno detto no la moschina non serve
1: mm-hmm.
0: puttanata sì. sapendo che già in quel momento sapevano che, 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 che era una puttanata però eh, lì ha fatto un discorso di realpolitik estremo uh, della serie quelle che abbiamo ci servono in ospedali no? eh, però lì dici dov'è il uh, il trade off cioè tu comunque questa cosa poi verrà fuori e hai, uh, e hai uh, leso la fiducia della, della popolazione nei confronti delle istituzioni perché hai mentito su una cosa grave dove poteva passare anche la vita e la morte di molte persone e, e quindi io perché in futuro non dovrei sposare un'idea complottista o comunque non avere fiducia in te visto che tu mi hai mentito in quel momento d'altro canto se a me le... le le mascherine servono in ospedale in quel momento, come faccio? Non è, non è una cosa di facile risoluzione. Sì, Io sì. personalmente tenderei, tenderei per, lo, per l'opzione trasparente e mantenere la fiducia nelle istituzioni, però mi rendo conto che non era una scelta semplice.
1: No, no, ma è, è, però è, è, al di là poi della posizione che uno personalmente sceglie di adottare o sceglierebbe di adottare, il noccio del problema è che c'è sempre tante soluzioni eh, e che sono tutte in qualche modo... Compatibili con, con il dato di realtà e devi, prendere, devi scegliere una. No? E il modo in cui la scegli non è sempre necessariamente il più razionale, e, e, e su questo non lo so, ripeto, penso che, 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 che non, non, non credo che ci sia molto da fare, è boh, è no, e quindi ripeto, la, la risposta alla domanda sarebbe meglio avere tutti quanti più conoscenza scientifica? Certo sì assolutamente. Dopodiché, al fondo, Messi di fronte alla stessa quantità di dati e con lo stesso background scientifico, cioè, rimane sempre quel margine di quello scarto, quel margine di dubbio che, che ti porta a prendere delle decisioni che non sempre sono completamente razionali. È il discorso che facciamo prima, anche delle euristiche, no? della, della partita a scacchi. La partita a scacchi non, tu non vinci perché hai fatto tutte hai fatto una mossa più razionale o hai valutato tutte le implicazioni di ogni possibile mossa perché è una cosa che non puoi fare è impossibile come essere umano è, impossibile. è letteralmente impossibile cioè il numero di, di, di calcoli che dovresti fare fuori dalla tua portata quindi lo fai basandoti su, su altro sull'esperienza sul conoscere. insomma Beh, diciamo e... è una conoscenza istintiva
0: no? Cioè, cioè come quando uno gioca a basket un giocatore di basket professionista e tirata, non è che pensa adesso tirerò da tre devo fare questo questo, questo movimento, lo fa perché se esatto. l'ha fatto un milione di volte io quando scrivo dopo anni non è che alcune cose non, non, non ci penso ma le faccio e probabilmente nel tuo mestiere è la stessa cosa. No? Esatto, certo, sì sì. Diciamo c'è una, una parte di sapere che è introiettato talmente nel, nel profondo che diventa, dove, diventa inconscio. Mm-hmm. Però questo era il tema di Blink, no? Non so se avevi letto mm, di Malcolm no. Glad- Gladwell, era tutto un libro su, su questa parte istintuale della conoscenza, poi anche nei, nei storici dell'arte, vabbè, la storia, la storia dell'arte è una delle, delle discipline più soft in assoluto, però era interessante. Eh,
1: come, come... Sì, sì, no, avevo letto altre cose sue, sue tipo dei Tipping Point e altre, altre robe che ha scritto, sì, no, Bink non l'ho letto, sì. Ma scusami, sì, sì.
0: E, e, e poi insomma magari ti saluto che siamo tanto anche se è super interessante, ma eh, rispetto appunto a, a, alla pandemia, cioè, mh, spiegami un po' meglio, se cioè, tu dici comunque alla fine ci sarebbe quel grado di incertezza, se ho capito bene, mm-hmm. che c'è in ogni caso e quindi non cambierebbe poi molto uh, se, se tutti capissero di scienza oppure no?
1: No, no, non voglio fare questa affermazione. No, che po', po', okay. eh, no così è un po' forte. I, I, ripeto, io in realtà sono super convinto che sarebbe meglio se tutti quanti avessimo maggiore, maggiore conoscenza scientifica. O... Mm, non so, non. non... Eh. Eh, ci, la verità è che ci manca la prova, la prova, la prova provata no? che di, di come andrebbero le cose, non lo so, non so d'arte una chiara risposta. No, si qua si apre un altro, un'altra prospettiva di,
0: di negativismo, e, a, a, in questo caso antropologico pesantissimo, che forse non vogliamo esplorare.
1: Sì, ecco, è, capito, è, è, esatto, è questo il punto, che, è, che alla, fine, alla fine sotto sotto siamo comunque sempre grandi scimmie, eh, sia che siamo, insomma, che abbiamo fatto un po' uno sforzo maggiore per mettere a bada certe difficoltà cognitive o che magari invece le abbiamo lasciate completamente andare a briglia sciolta però rimangono sempre dei, 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 dei problemi cognitivi legati proprio al fatto che abbiamo questo cervello qui e quindi secondo me il massimo che possiamo sperare è che li teniamo a bada e per questo serve più che l'individuo forse serve un po' il supporto della collettività cioè complessivamente cercare di minimizzarlo e quindi di avere Conversazioni, dibattiti, eccetera, che ci permettano di. Certo. però, sai, pure lì devi, devi trovare un terreno comune. Quindi, una delle difficoltà che, che, che noi abbiamo oggi è che è difficile trovarlo. Questo terreno comune perché. Ma, infatti, ma perché... poi il punto è che questo forse è proprio un
0: fasciarsi la testa prima di essere la lotta ma di diverse distanze anche molto prima di essere la lotta perché poi, alla fine, le decisioni, ad esempio, a causa della pandemia, sono sempre state prese. Eh su una base totalmente corporativa barra cioè di gruppi di interesse ogni gruppo di interesse veniva là e diceva no, tu il ristorante non me lo puoi chiudere allora l'altro veniva e diceva no, però è il teatro non puoi chiudere cioè, comunque la, è, è, la scelta politica è stata fatta in questa foglia di fico un po' della scienza spesso e volentieri con, parlandoci perché c'è il comitato scientifico ma poi uh, diciamo, le varie corporazioni che sulla carta non esistono ma poi esistono esprimevano il loro peso politico e le decisioni sono state prese in un'ampia percentuale in questa chiave qua, no? Cioè l'agire politico è ancora molto lontano da mettere la la scienza per quanto processo in divenire, tutto quello che abbiamo detto, Mm al centro dei suoi pensieri, no?
1: Sì, sì, infatti assolutamente così, ma ripeto, credo che anche in una situazione ottimale in cui tutti remano dalla stessa parte... Resta sempre un grado di, 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 di incertezza ineliminabile che è, che è quello che ti... Che, che poi... dove un po' si biforcano le strade, no? dove, dove conta molto la visione complessiva. E quindi nel caso che facciamo, ad esempio, prima dell'energia, per esempio, che tipo di società c'hai in mente nel caso della pandemia, dove vuoi, per esempio, mettere i costi, dove vuoi scaricarli, i costi sociali di, un, di una roba del genere, quando non puoi... Quando non puoi affrontarla nella maniera ideale, no? e, e, e quelle sono decisioni politiche alla fine più che puramente scientifiche.
0: Sì, in ultima analisi devi tagliare il nodo con la spada. Mm-hmm. Sì, purtroppo sì. Vabbè, e su questa <ride> saluto. Grazie, papà. Pa. Veramente una bellissima discussione. Eh, ti ringrazio.
1: Grazie a te, veramente. No, a presto. Ciao, ciao.
0: Grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a audio alla nuova edizione di Lascia Stare la Gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulle piattaforme da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!